0: Só falar vários pepinos lá que aconteceu com ela, lá eu já fiquei estressado, aí sabe aquela coisa? Aí eu falei, ah, vou jogar BF, vai, preciso te estressar. Aí...
1: <risos> é, é a solução pra tudo, né?
0: É, aí eu falei, vou jogar BF. Você tá
1: né? pobre? Sem dinheiro? Perdeu sua casa? <risos> jogue Battlefield 4. <risos> o banco está te perseguindo? <risos> Busque apreensão no seu carro? Não perca seu tempo, jogue <risos> Battlefield. <risos>
2: coisa! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e você só está nos ouvindo nesse momento, você só está nos vendo, porque hoje, meu amigo, tá muito fácil, a internet é assim, eu ligo pro Oliver pro Skype, eu ligo pro Simão, que está to estamos todos nessa mesa redonda, feita pelo Skype falo com o Oliver, fala com o Simão. Se apresente, por favor, senhores.
0: Olá, amiguinhos! Cá estou e já foi realmente muito difícil na minha vida. Eu lembro que eu decorava 30, 40 telefones porque eu não tinha agenda digital e como era difícil aqui na época. Mas hoje eu não lembro nem o telefone do meu celular.
2: Até porque você não liga pra você mesmo, né?
0: É, faz sentido. <risos> Pior que faz sentido mesmo.
2: É lógico, cara. Oliver Pérez, você, por favor, manifeste-se. Eu parei de jogar AquaPlay pra vir aqui gravar. <risos> AquaPlay é uma tecnologia, inclusive, que facilitou muitas viagens por aí. Bom, deixa, deixa eu... Entrar no tema aqui e já explicar pra vocês Nós vamos falar sobre como a tecnologia Deixou as coisas mais fáceis E aí? Não tô falando de tecnologia assim não, Depois da inventar a roda, né? Você tá falando da nossa de como, de como as coisas ficaram mais simples E como atualmente a gente tá vivendo num mundo Que é só faca quente na manteiga Vamos ver isso depois dos... <ra acerca>
3: You ready? One, two, three.
2: E lá se foi mais um feriado, Guizão? Ah, sempre tem. Tenho... Cara, eu já nem sei mais o que é feriado, porque eu sempre trabalho nos feriados, finais de semana. O me deram trabalhar aqui em você em casa. Ah, então home office. <risos> agora não é trabalho. Ah, ah tá. Home ah, office. Olha lá. Home office.
1: Tá é, uma... eu não trabalho em
2: home office. Eu estava em home office. E eu
1: tô ligado que tem um cara no escritório, no ônibus, com o típico earpods no, no ouvido, reclamando da vida, que o feriado acabou e que já tá pensando no próximo final de semana você mesmo. Chegou a hora da leitura de e-mails e comentários aqui no Grande Coisa. Bom, não temos nenhum recado, né? Praticamente a gente pegou uma quinzena meia-morte devido a, a, a lançar o cast no meio de dois feriadões, né, meu?
2: É, dia do trabalho. Eu acho que no dia do trabalho as pessoas deveriam trabalhar, tipo, 24 horas e não receber. É, afinal, dia do trabalho. Não é o dia do não trabalho, né? É o dia do trabalho. Você tem que comemorar esse dia trabalhando. É. Oba, nós temos empregos. Como comemoramos? Ah, vamos ficar em casa. <risos>
1: <risos> não faz o mínimo
2: sentido, né? Mas é justo mesmo, acho que quanto mais feriados possíveis, melhor. Feriado pra mim significa trabalhar em casa. E, e isso né, que teve uma galera que mal começou o ano. Falou
1: que 2014 ia ser um ano de poucos feriados. Eu falei, caraca, eu não saí de casa ainda, porra.
2: <risos> <risos> ah, Jesus, nem me diga essas coisas. Bom, vamos para o nosso primeiro e-mail. É do Arthur Vitali e ele diz o seguinte: Pessoal, cada programa vocês se superam, seja no conteúdo ou no humor. Muito obrigado, Arthur. O último episódio sobre doenças me pegou na curiosidade pelo título um tanto quanto exótico. <risos> Esse, inclusive, foi um dos pouquíssimos casos aí que o título surgiu com o episódio, né? Ele surgiu antes de ser gravado, primeira ah, vez. Ah, é verdade. O que, que a gente ia falar? Ah, zicas, pisinhos e grosops. É, eu, eu falei, caralho, já é o título do podcast. <risos> me fez galhar somente com a chuva de merda torrencial que vocês jogaram no ventilador, culminando no patinador. Isso me lembrou uma fatídica noite depois de um rodízio de pizza, ah. onde cheguei a dormir no vaso. <risos> Na segunda noite também ganhei uma dispensa da escola por razões médicas afinal, meu c*** saiu água merda, cachorro, esteira ergométrica, mas a esse preço mil vezes frequentar aulas com professores nazistas em épocas de prova. Uma coisa que gela o sangue é o hospital. E vocês já perceberam que geralmente o interior da maioria, o que é predominante é a cor branca, da paz, do sossego, da tranquilidade, mas o ambiente é tão tenso que nem isso ameniza. Já pensou se fosse preto ou vermelho? Fique imaginando caras que sofrem acidente e vão para o hospital apagados. Qual será a sensação de acordar em um lugar como um hospital? É o seguinte, bom, se acordar no hospital, quer dizer que você já tá melhorzinho, né? É, recentemente, o, o meu pai passou por uma cirurgia de hérnia. Ah,
1: afinal de contas, depois de tudo aquilo que eu contei, alguma hora tinha que dar <risos> merda, né, velho? Mas, aí, tipo, minha mãe que tava de, de acompanhante dele, minha mãe falou, seu pai acordou, ó, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui, meu? Perdidaço, por causa da, é. né, da
2: anestesia, né? Imagina, cara, deve ficar ser doidão, mas você não lembra de nada dias depois da anestesia, né? É, e o seguinte, Arthur, os hospitais, eles, eu trabalhei numa hospital há uns tempos atrás, e eles cust... e os hospitais estão mudando de verdade essa, essa questão da cor branca, porque antes os, os jalecos, as coisas ainda continuam brancos, né, a maioria deles, mas os hospitais estão mudando essa pintura por dentro justamente por causa disso, que apesar de ser branco de ser sossego, de ser paz e tal o ambiente o hospital mais branco deixava as pessoas nervosas, então eles começaram a mudar pra cores mais, digamos assim, acalmantes, tipo um verde clarinho um escarlate, não <risos> é um poteiro, pô um verde clarinho, um azul clarinho, justamente pra tirar um pouco dessa impressão de branco morte, né? Branco hospital. Fiquei na curiosidade, quando o Neto, quando o neto disse calo ósseo, isso é bom ou é ruim? Eu não sei, cara. Eu, acho eu não que... sei
1: também, cara. Ele eu falou, eu já tipo, perguntei.
2: Eu não sei, se for tipo uma, um, um calo, sei lá, no pé, deve ser bom. Agora, tipo, na coluna, não sei se é bom.
1: É porque eu até entendo, né? Ele falou que ele, no começo desse cast aí, ele falou, ah, calo ósseo na é cravícula. E eu não sei se isso é bom ou se é porque o osso tá se remendando
2: sozinho Não sei se é uma terminologia, né? De repente é bom, não sei é, E no final ele termina aqui, ó Tem mais uma dica pra ele poder ajudar a prevenir fraturas Como essas que ele comentou Chama-se autoescola <risos> <risos> olha Olha que comentário bem propício Bem, bem, esse foi encaixado viu? Parabéns, é isso aí Coisas, fico por aqui, muito divertido esse programa E aguardo o próximo, um abraço Arthur, valeu pelo seu e-mail Vamos lá, próximo e-mail E-mail
1: internacional, europeu Gringo, que é o e-mail da Ana Nazario, Nazario Que é a nossa ouvinte portuguesa A sua ouvinte da Tuga Da Tuga, exatamente. Ela manda aqui um e-mail Meio que retroativo aqui Olá Coisas, a respeito do programa de coisas que toda a gente gosta, menos vocês. Falaram em pizzas portuguesas. Aí, Guizão. Daí... <risos> Olha só, vamos
2: ver o, os ingredientes.
1: É. Devo vos dizer que a malta... Aqui, okay, outra. <risos> Cara, ela sempre manda uma que a gente não sabe. <risos> malta deve ser
2: povo, né? A galera, é. não sei.
1: Devo vos dizer que a malta por aqui é bem criativa e até já se lembraram de uma pizza de bacalhau com natas. Né? Tem que ver se natas lá em Portugal não é outra coisa também. É, é chocante, eu sei. E devo dizer que é uma bosta. <risos> Bom, vocês estão falando, eu. O máximo de peixe aqui em pizza é só a lítio. Geralmente as pizzas da casa são compostas por cebola, cogumelos, azeitonas, pimentos, ou sei lá, pimentão? Pimentões,
2: será? né? É, é, mas é pimenta.
1: Pimentos. bacon e carne picada. E estas são as minhas favoritas. Ouvir-vos
2: falar em tom jocoso. Olha é. isso, Oliver Pérez. Ouvir-vos falar em tom jocoso. Me deu até cãibra na língua, velho. Isso é lindo demais, cara. É. Isso aqui é um Brasil que não existe mais, ó. Ouvir-vos falar em tom jocoso. Você só vê essa frase aí no dicionário. Bom, ouvir-vos falar em tom jocoso das pizzas Portuguesas lembro-me
1: de uma das maiores nojeiras que já vi serem feitas em pizza. Trabalhei com uma conterrânea vossa que colocava ketchup <risos> <risos> e maionese na pizza. Isso, na verdade, acho que é o costume de todo paulista, pelo menos, que eu conheço. Né? Sim. E independente se mora no interior de São Paulo ou dentro. Então, não, é uma característica do estado. É, do estado inteiro. O pessoal praticamente faz uma diarreia de ketchup e eu praticamente não sou muito fã de Maionese, mas enfim, senti horror, medo e desespero, tive que fazer uma uma sandes. Nossa, tá caprichoso o dialeto português hoje. Tive que fazer uma sandes para mim nesse dia. Outros colegas de trabalho que tive, também eles brasileiros, quando questionados acerca deste estranho fenômeno, indicaram que era habitual aí. É, e isso, pessoal, pior que pizza de bacalhau com nata, só mesmo pizza com ketchup e maionese. Forte abraço e bom trabalho. Cumprimentos Ana Nazário. Muito obrigado,
2: Aninha. Valeu, Ana. Obrigado pelo seu e-mail aí, da Tuga. Da Malta, né? <risos> o próximo e-mail é do Raul Lemos Júnior técnico de TI, 20 anos. Eu aprendi a nunca mais fazer disputa de peido com piriri e bermuda. <risos> Cara, esse... eu, eu gosto porque assim, a gente, a gente tem a liberdade de fazer o um episódio e falar a, as merdas todas, sabe? Sem, sem papas na língua e falar mesmo e, e, e falar do jeito que foi, né? Feio ou bonito. E os nossos ouvintes, eles têm essa liberdade de mandar com a gente também, né? A gente faz eles se sentir em casa, na verdade. Mas Exatamente, ah, tá, eu acho muito legal isso, cara Eu nunca mais, eu aprendi a nunca mais Fazer disputa de peido <risos> Mas isso é um passado muito Longínquo que não faço questão de lembrar da minha infância Link do YouTube, por favor <risos> O início Deste podcast está literalmente uma merda E o glúteos deslizando Sobre o outro é a descrição perfeita Para aqueles que acham que se cagaram Se estiver sentindo algo similar quanto a descrição Tenha certeza que você se cagou <risos> É a sensação, pa sensação patina. É, sensação estou... padrão, né? <risos> o que você está fazendo? Eu estou patinando com a bunda. <risos> Agora, não há nada como ser dos anos 80, 70, 60 e DeLorean abaixo. Sempre ouço as pessoas mais velhas do que eu comentando como as coisas eram antigamente. Hoje os pais estão tão super protetores que os filhos nascem com a resistência de um cristal em gaiola de mico. Acho que o <risos> tal lago de bosta mencionado no início deve fazer algum sentido. Nunca vi meu irmão mais velho doente e quando está com uma gripe que derrubaria qualquer um da minha geração, o filho da puta está escorregando nu num lago congelado chupando geladinho e tomando coca gelada numa nevasca do caralho. <risos> Provavelmente essas Muito pessoas bom, devem ter bom, anticorpos ganhos pela longa exposição salva discos de vinil e fitas cassete enriquecida com plutônio na época da Guerra Fria. Interessante como grande coisa nos faz sentir exatamente como nos programas. Fiquei com ódio do programa de coisas que irritam, fiquei emocionado em filmes para chorar e fiquei cagado com a barriga doendo de tanto rir no programa de piriri, dores e afins. Mas, por favor. <risos>
1: Pô, menos, valeu. Menos, né? menos, menos.
2: <risos> Piriris são por uma vida, né? Então, acho que um outro episódio vai acabar demorando, né? Porque precisam de anos de piriri. Esse negócio da
1: gente falar o que pensa, que tá liberado, que o pessoal fica afim. E tem outra coisa também. A gente fala coisas que acontecem com todo mundo, mas que ninguém sabe falar abertamente.
2: <risos> Você não fala com seus amigos, né? Porra, eu me caguei todo. É, às
1: vezes até fala, né? Mas é, às vezes É até
2: um fala. círculo muito fechado,
1: de repente, de amigos. <risos> então. São amigos
2: selecionados.
1: É, exatamente. O último e-mail aqui da quinzena está nas mãos aqui do senhor Everton Toledo. Boa noite, coisas. Gostaria de começar com uma crítica construtiva. Achei o último episódio muito fraco ouvi apenas duas vezes. Ué, isso é
2: fago. Então, é, essa é a questão. Eu não, eu não, eu não peguei. O, será que ele tem costume de ouvir, tipo, dez vezes? Cinco, oito vezes, né? É, mas eu queria, eu queria saber por que, que você achou isso, né? Porque ele disse que é uma crítica construtiva, mas ele não explicou os porquês, né? Construtiva, mas faltou cimento pra caralho aqui, velho. É,
1: construtiva, a gente fala o problema e dá a dica da, de uma possível solução, né? Mas beleza, tá valendo. E gostaria de complementar aqui com uma historinha Zica que passei um tempo atrás. Em 2010, com meus 19 para 20 aninhos, abri uma pequena loja de informática. Aí eu, um ouvinte empresário, empreendedor, sim. E consegui dar a entrada no meu primeiro casamento. Uma CBR 450, ano 91, motão da porra, tu enrolava, ela voava, tu freava, ela ancorava. E com isso, uma ex-namorada pediu pra voltar comigo, mas ela não morava na mesma cidade que eu, mas numa pequena cidade a uns 30 quilômetros daqui. Voltei com ela e passei um sábado lá até que que deu a hora de voltar eram umas 3 horas da manhã quando eu estava a caminho de casa quando um ônibus, no sentido contrário nossa vida, é intenso hein Estava com o farol alto ligado. Dei sinal de luz e reduzi, mas ainda assim fiquei com a visão ofuscada. Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. por isso que toda estrada, os caras têm que construir aquele não um guard rail, mas tipo é como se fosse um muro no meio das duas pizzas. No meio das é, duas É mesmo, cara. É,
2: sem ter guard rail é horrível. Porque ele, ele bloqueia justamente essa parte crítica do farol, né? É, exatamente. E aí você fica ofuscado, não sabe, os próximos quilômetros,
1: sabe, é curvo, você é reto. E meu, é uma zona do caramba isso daí. E quando percebi, estava a uns 3 metros de uma rotatória. Não deu outra. Me enfiei com a moto e tudo na rotatória. Ou seja, pegou um pequeno atalho, né? A roda da frente bateu na parte de cimento e me jogou por cima da moto. Oh, logo, oh. E a moto caiu logo atrás de mim. Mas se vocês olharem para uma foto de uma CBR 450, vão reparar que o tanque é bem mais elevado que o banco. E com isso, as minhas bolas
2: <risos> quase ficaram grudadas no tanque. Ah, ele imprimiu o saco no tanque da a moto, isso? Pois é, cara,
1: ficou... Tipo, deu uma carimbada lá. <risos> Não sei por quanto tempo fiquei deitado no meio da rotatória, se foram minutos ou horas. Reuni forças para levantar a bola... E tirar as bolas coladas ao chão. Reuni forças para levantar a moto e prosseguir a viagem. Quando cheguei na minha cidade natal, qual eu nasci, estava tão atordoado que me perdi. Não achava o caminho de casa. Quando achei o caminho, a gasolina acabou. Liguei pro meu, até então, sócio, e ele foi com uma garrafinha de gasolina pra me socorrer. No fim das contas, assim como na música dos Raimundos, Eu Quero Ver O Oco, os ovos inflamaram, mas não foi de raiva, não. Foi de pancada mesmo.
2: Ai, cara, que bom que você tá bem, velho. Porque... Nossa, bateu o saco, uma sensação horrorosa. É, vamos, vamos perguntar pra ele. Você tem filhos, né? Se você tiver, que é, teve filho depois dessa, é porque tá tudo é, em ordem Dependendo da situação, não ter filhos, também é bom. Então é isso, Everton. Obrigado pelo seu e-mail. Eu espero que você tenha resolvido com o sua com a sua moto. Seu belíssimo casamento, né? Porque veículos são casamentos mesmo, né, cara? Ainda mais quando você demora anos pra pagá-los. Ah, agora só um abraço rápido aqui nos comentários. Um abraço pro Breno Valadares, pro Marcos Melo Correia e pro Yuri Clayton de Araújo Sanches, que disse, mano. Tô passando mal de rir com a história do mamãe Puta que pariu Me desculpe pela insensibilidade Mas é de rachar de rir O que, que é isso, cara? Insensibilidade aqui? Nós não trabalhamos com insensibilidade que não, meu amigo. Um abraço para o Blue também, né? Que ele disse que tem uma história com o Dendinho também. Ele foi sacaneado, coitado, porque ele descobriu que tomou uma porrada no Dedinho jogando bola. Ficou três dias com o dedo pendurado, acreditando que ele era só, tipo, um moleque fresco, aguentando a dor para descobrir que estava trincado em três lugares. Nossa <risos> Senhora! É, velho, tô falando pro seu, O Dedinho é um bagulho doido, cara. O,
1: o Dedinho, cara, ele é responsável por ser a única coisa que me faz dançar. É que nem a gente falou no cast. Né? o dedinho é o responsável por encontrar as paradas perdidas debaixo do sofá, geralmente
2: as fixas. É, assim como a parte de dentro do cotovelo. É.
1: Eu não sei se acontece com você, cara, mas eu só me ligo depois do que acontece. Eu, quando, né, dou aquele puta golpe que, que dá aquela microfonia, né, que dói todos os nervos do seu corpo por causa do dedinho, porque todos os nervos do seu corpo sim, são encontrados na ponta do dedinho, você sabia, sim. né? Não é, não é possível, sei. não tem outra não, explicação. Ela, é. É, isso
2: é verdade. né verdade. É à toa que aquelas paradas de chácara, tudo na base do pé.
1: Eu, eu não sei, o meu corpo, ele se contrai, é um, tipo uma dança, sabe? Os dedos se retorcem, ia <risos> pra frente, ia <risos> pra trás e a
2: sua cara faz. fica abrindo a mandíbula, fechando, não sei o que é aí a. Aí você fica chegando a mão com a palma aberta na cara, assim, né?
3: <risos>
2: ah. <risos> e é só
1: assim que é, é só essa dança maluca aí do dedinho, velho. Só assim, velho. Um abraço também pro Micael
2: os Belos do Saco. Eita, nós. Nice. Na verdade é Micael Oscar Belos do saco. Ah, oh, rapaz. Você <risos> tem moto também? <risos> um abraço pro nosso querido, nosso amigo, Bruno Grande. Lá do Pod Trash e do Cinecast E também o
1: O primeiro comentador Da área aqui é o Skazinski Que ele comentou uma parada aqui Que não tem nada a ver com o cast, provavelmente porque não tinha ouvido ainda Mas tudo bem É o
2: first de sempre Agora nós vamos acabar essa leitura de e-mails, né? E você simplesmente vai dar um fade out um fading Para o cast, por quê? Porque eu acho que tá fácil demais, cara, tá muito fácil, cara Perto, stop Lembro, cara. Que antigamente a gente tinha que dar linha no telefone, você lembra disso?
0: Eu lembro de uma época que telefone custava quase o preço de um carro
2: popular. Nossa, você tinha que ter uma conta, né? Hoje, cara, hoje, uhum. sem brincadeira, eu tava mexendo em algumas coisas assim. Eu tava mexendo um procariado aqui, no, né, no, no, nas coisas do guarda-roupa, no armário. Achei um monte de chip velho de celular. Joguei tudo fora, velho. Você imagina Caralho. a grana <risos> que isso não era antigamente, <risos> velho?
0: Como assim, um monte de chip velho, cara? Como assim, você coleciona chip? Da não, lá,
2: tipo, às vezes, às vezes, por exemplo, quando você viaja, né? Tipo, sei lá, você tá num DDD diferente do seu Oliver? Passa isso Sim. direto. Sim, sempre é. tá com um DDD diferente. Então, eu uso telefones pré-pagos, né? <risos> então... <risos> eu sempre falo, eu... eu sempre falo isso, pra todo mundo se consolar. Jason Bourne usa só telefones pré-pagos, velho. Aí, é. ó, tá vendo? Se é alguma coisa. Deixa né? você. Então, eu sempre vejo, tipo, DDDs variados, assim, né? De, que eu acabo comprando só pra poder usar a internet, normalmente. Cara, eu joguei fora. Você lembra a grana que isso era, velho? Eu lembro que, tipo, você tinha que ter um milhão de comprovantes, um milhão de coisas pra dizer que você morava naquele... você tem um telefone fixo.
0: Então, mas é isso que é legal. A gente já falar, é ah, porque às vezes a gente está falando, essa pessoa não tem essa noção, mas assim, imaginem um mundo sem telefone celular. É, hoje é quase impossível você pensar nisso agora pensa que nesse mundo sem telefone e celular a única forma de comunicação ainda tá ah tá não tinha internet também a única forma de comunicação era a porra do telefone fixo então quem tinha telefone fixo era considerado hoje o um cara sei lá ter o quê puta não faço nem ideia era, era era muito caro era muito raro era tipo tá todo mundo tinha mas era tipo um iPhone fodão e, 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 e... nossa nem sei explicar cara é... que só ligava <risos>
1: É, Era um iPhone
2: fica... que só fazia ligações. Não, Era, sem sair assim, do lugar. Você... você pagava IPTU do seu telefone, entendeu?
0: É, você tinha... Era assim, uma linha telefônica custava o que hoje seria algo equivalente a 6, sete mil reais. Por aí, nessa faixa.
2: Sem mencionar
1: que você não tinha de bate-pronto, né, cara? Era um negócio que você tinha que esperar. Isso. É mais ou menos como se fosse um consórcio o negócio, cara. Você pagava a porra da, do olho da cara, entendeu? E aí... Ia que seja só o oi, porque o ouvido você precisava pro telefone, porque, e, e ainda cara, tinha que esperar uma caralhada de tempo cara, até a linha for aprovada os caras poderem instalar na sua casa, velho não é qualquer é, merda não. Eu,
0: eu lembro meu pai, na época, ele era corretor de imóveis, ele trabalhava com compra e venda de casas, aluguel de casas compra e venda de linhas telefônicas e, acho que tinha até aluguel se eu não me engano, de, de linhas telefônicas tinha, né? Tinha, Mas tinha, aluguel tinha,
2: era mais pra bagulho comercial. E
0: cara. meu, ele falar eu lembro que ele falava, putz, eu tô com três linhas, nossa, eu acho que vai dar uma grana legal se eu conseguir vendê-las esse mês. E sabe, eu falo, caramba, cara, ele... e você vende a linha telefônica, né? Tipo, aquele número é como se fosse a placa do seu carro. Você ficava com o número de telefone pro resto da vida. Eu lembro até hoje, o primeiro telefone, quando eu era moleque, lá, em, lá no condado de Pirassununga, assim. Era um negócio caro, era e era, não digo assim luxo, mas era meio que status até, você ter uma linha telefônica. Tinha gente que ganhava vida
2: fazendo isso, cara. Compre e venda de linha telefônica.
0: Eu lembro que meu pai ficou triste quando anunciou que não ia mais poder fazer essa comercialização de linhas.
2: Mas isso era tudo porque a, as linhas eram analógicas, não era?
0: Eram todas analógicas, acho que eu não sei se rolava aquele esquema de tronco ainda, né? Mas elas eram todas, todas analógicas, não existia linha digital no Brasil, não.
2: É, pois é, depois que virou linha digital é qualquer coisa, né? É, porque é, é. você faz o que você quiser na, na linha, coloca um trilhão de até o limite, né? De 999, né? Agora São eu... Paulo, Estado de São Paulo tem um quinto oh. 9 no prefixo, né? Agora
0: eu lembrei, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar na imobiliária com meu pai. E eu me lembro de ter feito uma das últimas negociações de linhas telefônicas dele. E o, a minha comissão, isso eu acho que foi em 1998, 97, alguma coisa assim, eu lembro que eu tirei de comissão quase mil reais. Tipo, era 900 e poucos reais. Isso era comissão, então essa linha deve ter custado... Pelo menos aí, eu acho que uns 5 mil ou 6 mil reais, pelo menos, ela devia ter custado, cara.
2: Pois olha como é fácil hoje, né, o, velho? Hoje, hoje, você compra, hoje você compra linha de celular na padaria, né, velho? Compra, velho. Compra chip na rua. nem que passa. Eu quero um chip, velho. Eu chipei. Já vem com 10 conto de crédito, já.
0: que é. quer um chip aqui, ó? Oh, Não. <risos> a pergunta se quer CPF na nota e o troco vai vir em bala e chip da Vivo, né? Imagina,
1: eu, assim, o negócio, cara, eu sonhava só de pegar a DeLorean, só pra dar um pulinho assim, abrir a DeLorean assim, aparecer na frente pro cara e falava, no futuro, você vai ter um telefone sem fio e que você vai poder mudar de linha quando você quiser. Aí eu pego o DeLorean, entro e vou embora. <risos> <risos> Sabe, só isso, cara Porque era um negócio assim Acho que tão sem tamanho, né, cara Acho que pra cabeça da época, né, velho Que porra
0: Não, realmente, linha telefônica era uma coisa muito Era questão de luxo, era, era status Era caro Era tipo uma realidade que eu acho que a galera de hoje Que tem pelo menos aí 15 anos ou 18 anos Não faz ideia né?
1: Não faz ideia, exatamente é isso. Na época, na época a, linha, a linha fixa entrava na casa com um fio paralelo, rígido. Tá ligado? Você pegava um pedaço de 100 metros, você conseguia erguer o fio todo de um lado só. Você tinha que desenhar
2: a casa no fio, né? <risos> Exatamente. <risos> é. Bom, meu pai, desde que colocou o telefone fixo na minha casa, é o mesmo número até hoje, cara. Oh, Sim, é. É o mesmo número é,
1: até é, hoje. Verdade. Lá, lá em casa também. Isso que a gente já mudou lá em casa. É. Lá, lá na casa da minha mãe, por exemplo, né? A gente já mudou um monte de vezes lá. Cara, isso daí foi o quê? Acho que foi antes do, dos anos 90 ainda, né? E até hoje tá com o mesmo número, cara. Mudou, tem aquele lance de mudar de prefixo, às vezes, né? Que pra reorganizar a estratégia de, de números da cidade aí, por causa do aumento de, de linha e tal, os caras alteram isso, mas de
2: resto é o mesmo número, cara. Fácil,
3: extremamente fácil.
2: Uma vez, eu tava lá... Tá ligado? Aquele pequeno supermercado que existe no mundo, né? Aquela rede
1: de mercados que compra só pra falir os outros.
2: <risos> Essa aí. Esse mesmo. A, a Rede Globo do supermercado.
1: <risos> então vamos usar a nossa estratégia.
2: Ah,
0: tá. O, o muro mercadológico.
1: Muro mercadológico aí. Vamos chamar. <risos> não vamos chamar desse nome que nós bipamos agora, vamos chamar de muro mercadológico.
2: Grande muro mercadológico. Mais ou menos isso. É,
1: é quase um Walter lá... Mercado, né?
2: <risos> Walter Mercado Mercado, vamos chamar assim Walter, Walter Mercado, mercado do, O mercado do Walter. Isso,
0: mercado do Walter
2: Chegamos ao consenso? Chegamos é. Ligue tu, já beleza. Deixa eu... Estava eu indo ao mercado do Walter. <risos> eu lembro que eu achei um stand da AOL lá no mercado, né? E a AOL, que não sabe, é América Online. Antes de IG, antes de qualquer coisa. Inclusive, acho que até do UOL, né? A AOL foi uma das primeiras, que era provedor de internet. Provedor de internet, velho. Nossa. Você ligava, você ganhava um CDzinho que te dava um mês grátis pra acessar conteúdo na internet, cara.
0: É, tipo, acho que as pessoas ainda não entenderam. Você precisava...
2: Ter um provedor. Isso. senão é.
0: você não conectava.
2: Exatamente. Aí você pegava esse CD, digitava um código nele, instalava um discador... <risos> você é. instalava um discador, ele fazia uma ligação telefônica de verdade, você escutava... Bom, vocês vão ouvir aqui o barulho de um modem de internet conectando. E você tinha... Um lindo acesso ao mundo da internet A 54K bytes por segundo Isso é velho até pra mim <risos> E cara, e nisso você tinha uma, uma quantidade absurda de coisas Que já se melhoraram, né Que é por exemplo, um e-mail fantástico de 1 um mega
0: <risos> é, é verdade, cara. É, você tinha um mega para acessar os seus e-mails. Você
2: tinha um usuário que podia ter, sei lá, até 13 caracteres, né? No máximo. E você tinha. Cara, um negócio que assim morreu, eu acho. Eu não uso mais, eu acho que muitas pessoas não usam mais. Mas tinha o grande poderoso chat. O chat da UOL. Do UOL, da AOL. A AOL principalmente tinha um chat. <risos> Inacreditável. O chat, gente, nada mais é que esses grupinhos de WhatsApp. Bom, vocês sabem o que é um chat, né? Mas existiam uns, assim, que eles eram divididos por grupos, né? Tipo, grupos de cidades, grupos de interesses em comum, grupo de homens, de mulheres, de tanta tantos anos. O
0: SUS se lembra bastante daquilo de fotos.
2: Fotos de homens nus? <risos> é, cara, mas a, a conexão é muito louca. Porque hoje, hoje cara, é, é o seguinte... É... O Oliver, tá por exemplo, o Oliver é o que tá gravando esse episódio hoje. Sim. Com o um processo já, né? É... Diferente do que a gente costumava fazer, que já melhorou muito. O arquivo é gigante. O Oliver joga num programa, manda pra internet com FTP e eu baixo depois, cara. Meu, os arquivos têm mais de giga de tamanho. Se vocês soubessem o tempo que demorava pra você baixar um arquivo desse antigamente... Se eles soubessem o tempo que levava pra baixar uma imagem, né? Não precisa nem ser um arquivo é. de 1 um giga. Pois é, eu lembro que tinham aplicativos que você instalava que ele baixava ao máximo a resolução das imagens pra você poder abrir no seu navegador mais rápido. Você lembra? Que era acelerador. Sim. Sim, na puta, é, Ficava tudo pontilhado. Não, é assim, só para você baixar é, uma, uma
0: foto. Não, vamos, não, hoje não, que ainda já é, já é muito grande. Vamos botar uns 15 anos atrás uma foto de alta qualidade, tinha. As... 4 megas, vai, 5 megas por aí. Até hoje. É, né? Você demorava, em média, pra baixar essa foto, uns 3 minutos pra conseguir baixar essa foto, pra você conseguir ver uma, uma foto. Tipo, abrir o Facebook naquela época, você demorava meia hora pra abrir uma página do Facebook.
1: É, cara, eu, pois é. era uma época, cara, que eu, assim, tipo, eu quando entrei na última empresa, que foi em 90... Final de 98 pra começo de 99. A internet ainda era escada e tal, né? Quer dizer, começou nessa época justamente, né? Começou não, mas tava começando, assim, a pegar os primeiros passos, digamos assim, na internet, né? Então, assim, era um negócio tão impreciso, que na minha cabeça na época, tipo, era meio que inadmissível a empresa trabalhar com um sistema de e-mails, por exemplo, com um negócio tão impreciso quanto, sabe, você trabalhar com, com K.
3: Insegura Kbytes. também,
1: né? É, então, cara, e, e assim, mas, porra, foi um começo, né? Cara, ainda bem que melhorou pra caralho.
2: Nessa época, por exemplo, foi quando surgiu o MP3, né, que é o arquivo de Música o mais compactado possível, né? É, nessa época surgiram as imagens em JPEG, nessa época surgiram os vídeos em RMVB.
1: MP3, obrigado, senhor Diet Setzer, muito obrigado. <risos>
2: Cara, tudo pra você ter o mínimo de tráfego de dados possível pra que você não coma o seu internet. Porque, cara, você conectar a internet era como se você fazer uma ligação. É, na verdade, era uma ligação que você fazia. Então, você era cobrado por minuto. é né? Por pulsos, na verdade, né? Que correspondia, é, é, correspondia a um pouco, um pouco mais de um minuto. É como se não bastasse então... isso. Graças a
1: essa estratégia aí, né? Tinha a parada do pulso ser mais barato à noite, né? Então, muita gente deixava pra conectar, né? Ou, que nem na época, né? Surfar ou navegar. Na internet, é, todo mundo deixava pó de madruga, velho.
2: Não, de noite, depois da meia-noite, era um pulso só que era cobrado. E depois que a internet chegou pra todo mundo, assim, né? Não pra todo mundo, mas começou a se difundir amplamente. Cara, a hora que o mundo fervia era depois da meia-noite, né? Era a hora que todas as salas de bate-papo estavam lotadas, a hora que sabe, as pessoas comentavam nas coisas. É, eu, 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 circulava, né, Mirks, Irks, é, ICQs, e um monte de coisa começavam depois da meia-noite porque te cobrava só um pulso. Uhum. E, eu, e, cara, e, porra, e hoje, cara, por exemplo, um arquivo de 1 mega, sabe, é coisa de segundos, cara, você nem, você nem contabiliza um arquivo de download de 1 mega. Um arquivo de download de 1 mega é mais fácil, sabe, você consegue, você consegue passar, cara, sei lá, qualquer coisa, cara. Antigamente não era um puta de um trampo, as pessoas tinham que disponibilizar nos servidores, às vezes, complicadíssimos de você acessar. Nossa, eram complicadíssimos complicadíssimo acessar um FTP antigamente é correto dizer que o 1 MB de hoje era o 1K do
1: passado, né? Ah, com Em certeza, termos de cara. proporções, assim, né? De velocidade pois é. e tal.
2: Quando que você imagina... Por exemplo, eu comprei o Titanfall recentemente. E o Titanfall, cara, o jogo ele tem 50 GB de download, velho. Nossa senhora. E eu baixei né? em algumas não, não horas. É 50, 50 GB de
1: download. 50
0: GB? Cara, é maior que o World of Warcraft.
1: Cara, cara é o seguinte. Dá fim de download, sai um titã arrebentando dentro do seu computador, velho.
2: <risos> cara, são 5GB. 50 GB de download. Tivesse que pagar por pulso pra esse cara, download. Quando cara, quando que você baixa um negócio desse? a ser demorar um ano mais que um ano pra você conseguir baixar uma porra dessa. Hoje, cara, duas, três horas baixado. Sabe? Então, e isso, isso facilitou demais, velho. Porque, como é tudo banda larga, mesmo, mesmo os 3Gs dos telefones hoje são banda larga, né? Apesar de ser uma qualidade ridícula, mas é. são banda larga ainda, né? Eu não, e... quero,
0: eu não quero cortar a cronologia, mas o speed quando saiu, um speed muito rápido era 60k por segundo que ele baixava de taxa de download. É, porque,
2: assim, ele era, de, porque era de 1 mega
0: Que era muito rápido, era muito
2: é. rápido. Não, era de. Tinha de 300, 500 e 1 mega
0: tinha de 250 É, é verdade Tinha de 250 Que eu lembro que ficou essa 250 Na casa da minha namorada por anos Até pouco tempo atrás ela ainda tinha
2: 250?
0: É
1: Eu tinha de 125 Caraca, é verdade <risos> Pelo <risos> amor <risos> de Deus é. por, que, é
2: por que que a gente comprava isso? Por que que os nossos pais, né? Eu não comprei bosta nenhuma disso aí uhum. Mas por que que os nossos pais compravam isso? Porque não ficava pagando linhas, tele é, Pus telefone que você podia usar a internet o dia inteiro Também foi criado com leite com pera a diferença é que eu nasci 25 anos depois de vocês dois, né? O mundo era outro.
1: O mundo era outro, o ser humano era outro, né, cara? É, exatamente. O ser humano ele vai se moldando
2: conforme as mudanças no mundo, né, velho? Fácil,
3: extremamente fácil.
2: Porra, cara, hoje você tá na rua. Por exemplo, o Oliver me fala alguma coisa comigo na rua. Eu tô. Cara, eu puxo o celular, vejo. É. Sabe? Eu tenho 32. Eu tenho 32 GB de espaço no meu telefone. Sabe? Eu tenho, te, eu tenho teras no meu HD e tipo. Antigamente, cara, eu tinha um computador de 2GB de HD, velho. Sabe? Ou seja, hoje, se você acha, cara, se você acha um pendrive de um GB na rua, você nem pega mais, velho.
0: Ó, o meu primeiro computador, puta, eu sei que é bem velho isso, mas foda-se. Tinha uma HD de 5 MB. É isso mesmo. Parabéns. 5MB.
2: Parabéns. Era o meu tinha primeiro 3 de sketch. É, tipo, 5 MB. Ele <risos> é. tem um
0: sistema. Era um sistema operacional DOS 3.2, se eu não me engano. E ele era um TRS80, tipo, antes do 286, isso.
1: Ainda bem que a gente bem tem um antes, Playboy né? das antigas pra falar isso, hein? É,
0: <risos> Porque a gente não tinha porra nenhuma. É, eu tinha. Eu lembro, eu tinha há 8 anos, eu pedi de aniversário um computador pro meu pai, e aí ele. De aniversário não, de Natal, aí ele me deu uma porra do computador, cara. Era um TRS80 com uma HD de 5 MB, e pra você. Tipo, pra você ligar o sistema operacional, você tinha que fazer por boot, via DOS, via disquete. Disquete 5 quartos, tá, gente? Aquele grande. Então você tinha que colocar o disquete, aí você dava o um bus, aí você acessava a sua HD apenas pra ficar gravando arquivos, essas coisas.
2: Não, ah, gravando arquivos, né? TXT. Leia é, né? leia-se um texto TXT
0: mais leve do que um do bloco de notas de hoje.
2: É, né? Sem acentuação. Claro. <risos> Esses dias eu tava na empresa,
1: quer dizer, faz um tempinho já, eu tava na empresa, e aí eu tava com um dos filhos do do dono da empresa lá e tal, né? E aí a gente começou a desenterrar coisa velha da empresa, e aí eu puxei uma gaveta, cara, caiu um desses discos que o Neto falou, que acho que é de 3.5 polegadas e tal, e
2: Cara, e... O, disco era medi o, ca o disco era medido em polegadas. É, e aí tipo, era. não era medido pelo espaço que ele tem dentro, como o flash drive, por exemplo, né? Você vê um flash, ele tem X gigas, tantos gigas, é. né, no, no, no pendrive, não, ele era medido por polegadas, HDs até hoje, né? São medidas por polegadas, né? E o cara, e é. o cara me falou, ó, oh, Oliver, caiu essa cartolina aqui no chão.
1: <risos>
3: <risos>
2: <risos> Rapaz... Você derrubou esse raio-x aqui no chão. É, é, cara. Puta, porque é um quadrado gigante. E que
1: detalhe, acho que só armazenava o quê? 700K, né? Um negócio assim. Nossa, é ridículo. Não, é ridículo.
2: Não, não. É ridículo.
0: O, 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 o disquete de 3,1 quartos... 3,5 polegadas. Ele, ele chegava a armazenar até 4 megas. O, ah, é verdade, verdade. O disquete de 5,1 quartos... Ele era de 540 e 800k, no máximo. Não! É, sei não que. Não chegava ao um Mega.
1: O, o, o último, digamos que, o último modelo, não sei se pode se dizer assim, mas o último tipo de disquete é aquele de 1,44
2: Mega, né?
0: É, que é o de 3,5. Que é o de 3,5. Depois teve o Zip Isso. Drive também, mas ele é. não, acho que não é considerado é, disquete porque ele já era um hard drive, né? É, mas é. O,
2: o Zip Drive ele não foi difundido, né? Ele era muito caro. E ele morreu é. caro, né, cara? É, é. Porque ele tinha 100 Megas. E Ômega Tools. Nossa, e Ômega. Nossa senhora. O Zip Drive. <laughs> <risos> o Zip Drive, que
1: era da Tools, ele fornecia pra gente um disquete que ele era... 100 ma... mega, 100 mega exatamente. Só que tinha um problema. Você já teve um disquete de 100 MB da... do, do Zip Drive que ele dá o clack da morte?
2: É, ele tinha um <risos> barulho que ele fazia, né? Que e morria. Ele é,
1: fazia. Tipo, a gente colocava... É, é tipo um drive externo, né? Que a gente conectava no computador e tal. E aí você conectava e, e na verdade, só existia essa ferramenta, né? O disco só era compatível para esse tipo de, de drive. Que só a fazia, então, e, e tipo tem um dado momento, né, de sei lá de tanto uso, reuso, apaga, formato e bababá, que ele dá um clack dentro do drive, aí todo mundo põe a mão no peito, tira o chapéu porque <risos> ali já é mais um disquete da Yomega Tools, lá se foram 100 megas de informação de você
0: pra vocês entenderem a gravidade que era isso, é comparável ao 3 Red Lights do, do Xbox,
2: exatamente
0: era, era é. essa a sensação,
2: o, no, o nosso chamava o da morte <risos> que era bem assim mesmo. Antigamente, por exemplo, 100 mega, era, porra, um cara guardava o trabalho de uma vida inteira ali. Sim, é verdade. É. Agora, 100 mega, meu irmão, tem arquivo que, que eu... A gente que trabalha com imagens, as paradas, 100 mega não é nem o temporário do arquivo. Sabe? 100 <risos> mega é um arquivo <risos> do Word bem digitado. Pois é, velho. Um arquivo inteiro de 600 páginas do Word tem 500k. Com uma, então... uma foto dentro, ele vai pra 100 mega.
1: <risos> Os ouvintes ficar sabendo, esse cache foi salvo por um temporário. Exatamente. <risos> Olha um, isso. Um puta de um
2: temporário, diga-se de passagem. Se tivesse sido gravado pelo Zip Drive, já tinha fodido. É. Mas, cara, pô, é muito louco isso, né, e como a velocidade aumenta, tipo, por exemplo, cara, nuvem, né, velho, antigamente era tudo, você tinha que levar, pô, você imagina você, você grava um zip drive, aí você precisa levar pra alguém, pô, você tinha que levar o drive junto,
0: velho. é verdade,
1: então, você tinha que e... levar
2: o leitor de zip drive junto, porque não, todo mundo que tinha zip é, drive, é, né, né? E,
1: pe yeah. e peraí, peraí, os computadores é. na época também, não tinha aquele esquema de auto-instalar o driver que nem a ah, gente não tem não tinha hoje. USB.
0: Exatamente. É, é então... isso que eu ia falar. Não tinha essa mamata do USB, não. Tinha que abrir o PC. <faz>
1: Não tinha que abrir o PC, não. Abrir PC. Não, mano. não chegava tanto. Você usava aquela porta. Como que chama? PCMC, não era? Essas portas. Porta serial, não era? Ah, eu não lembro. Eu, eu acho que era uma porta serial que você usava. Só que aí você tinha que levar o disquete, o disquete comum mesmo, que
2: todo é, computador pra instalar, tinha,
1: né? Pra instalar justamente o driver do que, que roda o, o driver da, da Omega tudo, ó.
2: Ainda Nossa. É isso. É, pois aí é, era horroroso, né, cara? E imagina, hoje, por exemplo, eu falo alguma coisa, sei lá, velho, eu tenho um arquivo de 100 mega por exemplo, eu passo por e-mail, sabe? Eu jogo no, no drive é e passo por e-mail, sabe? Se o Oliver tivesse o e-mail da AOL, por exemplo, ele não receberia. <risos> Mas como ele tem o um e-mail do Gmail, né, que o Gmail inclusive, é, você precisava de convite, você lembra? Lembro, o meu, eu Sim, consegui entrar verdade. no meu só por convite, meu. É, eu entrei no meu por convite também. O meu também Era 1 um giga gente, era 1 um giga E Sim. a gente já achava, pô, meu, o lema do Gmail até hoje é o mesmo: você nunca vai precisar apagar o um e-mail na sua vida.
0: Eu lembro que a propaganda dele era gigante e-mail. O, o G, eles falavam que era tipo G de gigante.
2: É, mas é de Google, né?
0: <risos> é, mas eu, até muito tempo depois de ter feito o e-mail, eu achava que era de gigante. Depois que eu fui associado. Eu, eu, eu
2: achava que era de
1: Giga Meio, né? Que era de 1 um giga. Ah, pode ser, uhum. é verdade. Pra você ter ideia, eu, como que eu virei dono de um e-mail Gmail? tava falando na época, acho que pelo MSN, com um camarada meu de São Carlos. Interior de São Paulo também. Aí eu falei pra ele, cara, tu não sabe o que aconteceu. Não, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, né? <risos> <risos> Eu comprei o CD, comprei o CD de fulano, de tal, o cara falou, caralho, velho, puta, e era um CD raro da porra, e não sei o que. como que pode fazer? E na época já dava pra converter o CD em MP3 e tal. Faz o seguinte, eu é, vou tentar fazer um jeito, só que a gente não tinha conhecimento, sabe, de servidor, de porra nenhuma, e nem de e-mails, tipo, de passar e-mails de, de 3 a 5 megas, por exemplo, né? E o cara falou, ah, seus problemas, Acabaram. Eu vou te convidar para o Gmail. Hum. Aí ele me convidou.
2: Ele, filho, falou, meu... G, ele falou Gmail.
1: Gmail. Gmail. Era... Porque é a maneira ah, tá. correta de se dizer. Filho. Tá bom? Porque, tá bom. Gmail Stephen King. Tempo. O senhor Isso. Stephen King é Gmail. Se falou...
2: Ah tá. Porque se ele falou Gmail. Vai ter mesmo. <risos> tá bom. <risos> ele... Era na época do colégio. <risos> <risos>
0: do tomate.
1: Mas enfim, e, e, e essa e assim foi, cara. Eu mandei, tipo, cada música que eu convertia pra... Não, acho que não era nem MP3, cara. Não era MP3, não. Era aquele... Qual que era o arquivo do Media Player? Era WMA, né? WMA. É, que o Media
2: Player convertia pra WMA direto.
1: É, na época ele não convertia. Ele não tinha o codec ou o plugin, sei lá, que convertia pra MP3. Então era WMA. Aí eu falei, ah, cara, eu, eu toco aqui no meu, no meu Media Player aqui. Aí eu passei pra ele. Tipo, mandei, sei lá, o CD tinha 15 músicas. Mandei
2: 15 e-mails, né? época, né? Uhum. Mas deu, cara. <risos> Entendeu? Pois é, velho. E hoje é coisa de segundos, né? Você fazer essa torcida, até de você baixar. Ah, hoje você passa o link buscar. pro cara, é. né? É, exatamente. Passa o <risos> link e o cara baixa. Exatamente. O Torrent, por exemplo. É. Nossa, é muita, é muita coisa. Fácil,
3: extremamente fácil
2: o Oliver puxou um assunto bem lembrado. Ele comprava CDs. CDs. Eu ainda é compra? Ainda compra? É, é, claro, porque você é um entusiasta, né, meu amigo? Você é um, você é um hoarder. Você, <risos> você, <risos> com o quê? você. Tem mais do que você pode... Você tem CDs jogados no chão da sua casa... Que você não consegue andar dentro dela... Mas... Eu me lembro que eu comprava também CDs de jogos... Essas paradas... E hoje, né, velho... Você acessa um iTunes da vida... Clica... Compra... Que o seu cartão de crédito já tá instalado desde o começo... Você clica... Compra... Ele automaticamente já vai pro seu computador... Pro seu iPad... Pro sua TV... Pro seu carro... Já vai... pro, pro, pro no caso, sua mãe sabe? O seu, no, tipo, seu celular pro, pro ar-condicionado, pro, pro calculador que você tem, onde você quiser, você já tem o um negócio, né, cara? Como facilitou, né? E as vendas melhoraram, eu imagino, né? Parece que...
1: É o que salvou o mercado, né? A indústria fonográfica tá sendo salva dessa maneira, cara. Afinal de contas, pô, foi-se oferecido né algumas opções que a diferença de preço era tipo de 100%, né? Você podia baixar... <risos> você podia baixar grátis, né? Mas pra legalizar esse mercado, cara, pô, foi feito uma proposta, eu acho que tá certo, aqui pro Brasil custa ainda meio que, né, você inculcar a pessoa, que vale a pena você, né, pagar um real a música, né, um dólar, que seja. Uhum. Então, a, a gente aqui, infelizmente, a gente não tem essa cultura ainda, e eu acredito que graças a grande parte de, da, da mancada do nosso serviço de tecnologia, principalmente de fornecimento de internet, eu não digo que, né, o brasileiro não tenha toda, que ele tá totalmente assim, sem razão. Afinal de contas tem alguns serviços aqui, cara, porra, serviço de, de compra e de, de vídeo, de música, através do AirTunes, foi possibilitado, tipo, alguns anos atrás, sendo que lá fora, cara, isso há muito tempo já existia, né? Então, acho que tem também a ver isso, né, com atraso. Mas é, é questão, hoje eu já tô vendo que o pessoal tá se reeducando, já estão assinando, sei lá, Netflix, por exemplo, né, que é um serviço que você paga, que você assiste, é barato, né, queira ou não, você paga, mas é barato, é um preço justo, digamos assim.
2: É, pra quantidade que tem de de títulos e coisas, é justíssimo. Tá certo, a gente tá falando de tecnologia,
1: mas eu acho que a indústria fonográfica teve um troco merecido, né? Porque ela era muito filha da p***, <risos> a indústria... <risos> o, o, os estúdios de música, né? Agora, cara, a internet pegou os estúdios, cara. By the balls, velho. By <risos> the balls. Hollywood. É.
2: Aguarde, Hollywood. É. <risos> <risos> Aguarde
1: Hollywood, não, né, cara? Já tá acontecendo, né?
2: Se vira Hollywood. <risos> Mas era muito louco também, porque... Lembra que antigamente, por exemplo, você, você, você ripou os CDs e mandou pro seu amigo. Sim. né? Ripou os CDs, cara. É, vou, até hoje, né? Se Ele faz é isso? que nem por não. exemplo eu... Não, vou, peraí, eu vou explicar porque eu, isso, eu fiz isso recentemente. Isso daí eu ripava desde a época do videocassete, meu amigo. <risos> tá. <Eu risos> transformou em dados,
1: né? Em dados de áudio. Não, não, ripava de um videocassete pro outro. Um tocava, o outro gravava. Ah,
2: tá. E eu pegava é. o filme pra mim. Em ripa também, né? Eu botava um em ripa. <risos> por exemplo, eu ganhei de Amigo Secreto um CD do The Doors. The Best of The Doors. Cara, eu nem... Eu o meu, meu computador nem tem leitor de CD, velho Não tem mais leitor de CD O que, que eu fiz? Eu tenho um externo que eu comprei, né? Há um tempo atrás, porque eu precisava com o notebook, tava com problema e tal. Eu simplesmente ripei pro meu computador, né? Eu transformei ele em arquivos MP3 e eu escuto no celular, sabe? Cara, olha como facilita, né? E antigamente, por exemplo, cara, você carregar um arquivo de música, meu, você carregar um arquivo de música, por exemplo, com você, cara, ou era em fita, ou até então o mais recente, o Diskyman, ele tinha até aquele buffer, lembra? Que ele tinha um buffer que ele é. lia, tipo, 10 segundos da música antes. É, caso um você... choque. Meu, porque é uma puta sacanagem. Você colocar um bagulho sensível. Si, Desse jeito, enquanto uma pessoa faz ginástica <risos> é O CD está rodando Com o um leitor a um laser nele E você está pulando né? Tipo, é. Não tem como, cara ele, ele tinha que ler um pouquinho tá? Hoje MP3, você pode, né, dentro d'água Você consegue ouvir, né, dependendo do seu aparelho Mas, e aí, antigamente, inclusive Você tinha que, que música é essa? Porque você recebia um CD Nossa, cara, nem me fala Era track 1, track 2, track 3, track 4 Track 5 E a compra de músicas, por exemplo, hoje é muito mais fácil, até, até se você baixa músicas, né, cara, é muito mais fácil, né, porque vem tudo lindinho, vem com metadados, né, uhum. antigamente nem liam, nem se liam metadados, né, hoje já vem com a capa, é, onde, quando que você imaginou que você ia baixar o um arquivo, que o um arquivo tinha a capa do negócio nele, cara?
1: É, cara, pra, pra você ter ideia, eu, eu esqueci uma discografia inteira que eu tenho CD de uma banda na casa de não sei quem, e eu falo, cara, eu comprei essa porra, eu tenho direito de baixar, <risos> entendeu? Aí eu baixei tudo, cara. E, né, aí você vê, cara, hoje você baixa, além do, né, do, dos ID3, como que chama ID3, né, ID3 tag. né? ID3, ID3. Cara, eles vêm com a letra da música embutida no arquivo, tá ligado? E é foda, cara, e hoje, porra, eu tenho um iPhone 5, cara, a facilidade de você acessar a letra hoje, né, cara, não é, por exemplo, que nem um iPod que você tem que ficar clicando até aparecer a letra, tá ligado? Você dá um toque na tela, tá lá a letra da música, velho. <risos> é um absurdo, assim, o vou... cara que tem uma mentalidade... É que não falo, cara. Se você chega no Delore e fala, ó, oh, no futuro dá pra fazer isso. Tu entra no Delore e sai voando, velho. <risos> Tchau, preciso voltar pro meu tempo. Morte cerebral pro cara,
2: <risos> velho. Morte cerebral, <risos> velho. Cara, nunca mais dorme, velho. É foda, cara. Nunca é. mais dorme. Imagina você falar assim, cara, você vai poder conversar da sua casa com uma pessoa no Japão. Na casa dela no Japão, sabe? Assim, em tempo real. Você precisa mandar uma carta pra demorar dois anos pra Nossa, chegar lá.
3: cara, é. Fácil, extremamente fácil
1: Ainda mantendo um pouco nessa parada de, de entretenimento sonoro, né, cara? Porra, a parada começou muito arcaica, né, velho? Porra, o, o, um dos caras envolvidos nesse, no começo dessa tecnologia, cara, é o Thomas Edison, né? O suposto pai aí da, da elétrica e da, da luz, né? Da luz artificial. E, e o cara inventou um esquema, cara, tipo, né? O, o sistema mais antigo, que, o mais difundido até hoje, até mesmo por causa do, do colecionismo, né? Que é o vinil. O cara começou a fazer algo nesse sentido, o cara Gravando num rolo cerâmico. Ou num rolo... Ah, não, desculpa. Um rolo de estanho. com uma, uma folha de estanho, sabe? Ele conseguia gravar a parada, só que, obviamente, dado a, a falta de, de praticidade da coisa toda, não foi pra frente, cara. Até que o, 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 o primeiro sistema mais útil que, que foi pra se divulgar a música foi... Num, a gente não pode falar nem o vinil, mas aquela bolachona de resina, aquela lá, caiu, quebrou, entendeu? É,
2: O chamado assoprou, bolachão, né? Assoprou, assoprou riscou.
1: Até o vinil é chamado de bolachão, né? né, cara? E em termos de, de tamanho, o cara conseguiu comprimir os sucos né? É, mudando a rotação e o tipo de material de leitor, cara. E, porra, e aí foi indo, cara. E, e hoje que a gente fala tanto do, né, o MP3, que pelo menos é a mídia mais difundido assim pra falando em indústria fonográfica o, o MP3, cara, foi uma descoberta assim, não que eu digo uma descoberta, mas é praticamente ele é um resultado de pura cagada velho o MP3, cara, pra você ter ideia, ele começa a história do MP3, ele começa em 1970 em 1970 que o cara um alemão, né, que até falei lá o nome dele, é o Dieter Seitzer e ele tava pesquisando uma maneira de passar por é, através da da telefonia, né, de sinal de telefonia, um sistema com um áudio, sistema com áudio melhor, né? E esse foi o início da pesquisa do MP3. Né? e de lá, obviamente não foi ele que criou o MP3 pra essa finalidade que a gente vê hoje mas, é, foi se trabalhando de tal maneira que hoje, pá, chegou no MP3 e todo mundo escuta, feliz da vida, entendeu, você não precisa sair de casa pra comprar o álbum novo do seu, da sua banda preferida coisa do tipo, cara.
2: Pois é, e nesse tempo o MP3, a qualidade dele virou uma coisa absurda e a telefonia continua a mesma bosta de 50 anos atrás né. <risos> é mesmo. Que você tem que explicar pra uma pessoa que você está falando P e não B. É, o cara falou, é. puta, eu criei uma parada foda, mas o caminho tá uma bosta, velho. Então, mano... <risos> é. Assim, se tem uma coisa que eu não vou falar é da qualidade das ligações telefônicas, cara, porque, olha, era, era pior antigamente, mas não uhum. é melhor hoje. Entendeu? Não, não é melhor. É ridículo, é ridículo. Vocês compravam, vocês foram dos primórdios de comprar pela internet?
0: Então, mas assim, antes, antes de comprar pela internet, eu só quero lembrar um negócio que, que hoje se perdeu, que é o prazer de ouvir música. Mas antigamente, pra você ouvir música, você tinha que estar na tua casa. Você ouvia música em estações fixas. Era uma coisa que tipo, hoje a gente escuta música assim, de brinde, né? Você tá andando na rua, você escuta a música. É. Você bota a música no, no teu ah, um, um amigo
1: te presenteou com o MP3, cara. Esses dias o Polar achou uma parada bem bacana no iTunes. Achou não, eu já conhecia. E o cara me deu de presente o tal disco lá de um cara que faz umas trilhas sonoras, o cara e pipocou no meu iPhone. Você ganhou gente, de presente é? de Alan Rodrigo Dias, né? A disco, o disco de fulano de tal, nome tal, letra tal. Porra, cara. É muito foda, né, cara? Se a gente pensar... Hoje a gente, a gente trata isso com muito... Sabe como é uma coisa muito trivial, né? É. E você lembra a sensação que era comprar um vinil na época?
0: então cara, comprar um CD, você ir na loja, comprar um vinil, é. comprar um CD, levar é. pra casa, eu vou ouvir! Puta, isso era muito... E
2: vou, e eu, já... o, único, o único disco que eu tive foi do Jaspio. <risos> então talvez eu não estava na, na, na época de... É. Vou aqui degustar este delicioso disco de vinil. Eu
1: sou da época. É o seguinte, cara. Eu comprava os meus discos, tudo na galeria do rock, lá no, na rua 24 de maio, aqui no centro de São Paulo. E, cara, a gente sabe que as melhores lojas de, de CD na época, né? Elas eram sempre longe de casa, né? Longe de casa, assim, meio fora de mão, porque tinha que pegar ônibus e tal, né? Na época, muito novo, não tinha carro nem nada. Aí, cara, você comprava e você não aguentava o, o momento de chegar em casa pra poder escutar. A parada, velho.
2: Até porque você não tinha como ouvir na rua, né? Exatamente. Você não tinha como pôr o seu, seu vinil no seu do seu, sei lá, velho hum, um monstro main player, né é, que ouviu o seu vinil na rua, né cara, não, você não. tinha que esperar chegar em casa, pra pôr na agulha e tal ah. e
0: eu... resumindo, acho que assim resumindo, era uma época que não existia o um entretenimento fora de casa, assim um entretenimento assim, você tá na fila do banco você puxa teu celular, você se diverte hum. seja mexendo no facebook ou fazendo alguma coisa antes não, se você tava na rua e você queria fazer alguma coisa você tinha que chegar em casa pra fazer essa coisa você Nossa, não fazia mas... nada
2: cara, mas hoje é sensacional, cara Bateu,
3: Extremamente fácil.
2: Quando que antigamente você poderia zerar, sei lá, velho? Que, que nem aqui no iPhone tem o Batman, Arkham City, Arkham Origins. Jogar Battlefield Field como Commander, Quando, quando que você Uau. joga sabe, merda, sabe? Quando você tá na fila do banco e você tá jogando um jogo, velho. Assim, não é um joguinho assim, cobrinha, no seu Nokia, não. Sabe? É um <risos> Infinity Plate, sabe? É um bagulho. Sabe, um negócio que você só jogava em casa, no seu computador, cara. Daqueles, sabe, jogo que você jogava na Lan House. Puta jogo que, que você tinha na locadora, que você só conseguia pegar na locadora pra jogar em casa. Não, você tá sentado você tá esperando o um negócio acontecer. Ó, oh, ao mesmo tempo, eu, eu fui no dentista E ao, ao mesmo tempo Sentado na, na, na sala de espera Do dentista, eu fiz Eu estava ouvindo o podcast, jogando um jogo E baixou respondendo... um aplicativo pra tirar a cara Não <risos> Eu não precisava ir no dentista Eu estava ouvindo o podcast Jogando um jogo, respondendo e-mail e lendo mensagens no WhatsApp, cara. Tudo na
1: palma da minha mão. Mas você não acha, por exemplo, que essas coisas, às vezes ela. T... Porque hoje é tudo tão rápido, entendeu? E tipo, uhum. quanto mais velocidade tem, mais é exigido. Você não acha que essas paradas hoje tá. Porque nem tá o título do cast, tá fácil. fácil né? E às vezes você perde o valor, t... às vezes tira a graça de, né? Isso. Da coisa, de você conquistar aquilo. Você não tem mais o prazer da conquista, velho. Sabe? Era esse
0: meu ponto quando eu falei do. do do, do, do que eu queria falar do CD de você ter que ir pra casa hoje em dia eu chego assim ô, oh, passa essa música ah, pra editar o último cast eu virei pro Oliver me passa tal coisa ali ó, ah, tá aí papo, papo na hora ah, eu lembro <risos> na, eu lembro que antes era ô, oh, você tem aquele negócio lá tipo aquela música da, do, do Metallica ô, oh, eu tenho tá em casa passa lá pegar depois o CD e grava vai, a fita lá, né? Um...
1: grava um é, cassete vai eu pegar,
0: pegar é. a bicicletinha pegava meu cassete ia na casa do cara e gravar não era assim tipo, ó oh, tô copiando não, você tinha que ouvir a música porque ela era gravada
2: em tempo real <risos> oh. O gravar era, você colocava a fita no deck A, Isso. pra reproduzir você colocava a fita virgem no deck B, ou uma fita já gravada com um pedaço de papel enfiado naquela pontinha lá que bloqueava a gravação
1: <risos>
2: é se tivesse quebrado, né? É, não, porque quando ele é gravado, né, se já gravados não, não tinham ele, né, eles já eram quebrado é, aí cara. você colocava no deck B você play exercitava hack? os dedos, dava play em um e play hack no outro, Tuc, e deixava rolando, né cara? E, pô, se o disco tivesse uma hora, era uma hora de música rolando, passa amanhã pegar, né? Hoje, cara, música de uma hora, você passa em cinco olha, minutos. Olha né? só, eu vou
1: te falar o testemunho de um cara das antigas aqui, cara. Tem um, não sei se tem ainda, espero que tenha, cara, porque era uma loja muito boa de música, cara. Ela chama Nuvem 9. Tô dando o jabá de grátis porque era uma loja muito boa e eu sempre fui muito bem atendido lá, cara. E tem um pessoal, cara, que fala, eu comprei uma vez lá, né? A primeira vez. Aí uhum. eu comprei e tal, aí a moça chegou pra mim, olha, se você tá com dificuldade de achar alguma coisa... Porque isso daí é, é antes do, da evolução da internet que a gente tem hoje, né? Que Não, antes era no catálogo. No catálogo, exatamente. Isso. Catálogo de papel, gente. Papel. Uma, o cara a... te
2: dava um negócio. Um almanac. Era... Um almanac. <risos> <risos> um almanac <hein>? é. <risos>
0: era uma barça. <risos> você procurava a primeira cadeira pra sentar, porque você ia demorar pra achar o que você tava procurando.
1: Isso, exatamente. E aí, o que que aconteceu? Oh, a moça chegou e falou pra mim. Olha, se você tá com dificuldade de encontrar alguma coisa... Coisa que você quer, cara. Você pode ver que tem às vezes umas bandas com os nomes que ninguém pega, que as lojas mais populares não tem, não acha, né? Uma música específica de alguém, não sei o que. E às vezes ela falou para mim e eu não acreditei. Você pode vir aqui cantarolar para algum dos nossos caras que eles vão descobrir o que, que é, sabe? Boa. O ponto assim, isso era o ápice da pesquisa é, não virtual, digamos assim, né, cara? Porque eu vou te falar, cara, a maior dificuldade que eu tive. É, isso já na época da internet na época que começou o começo da banda larga, digamos assim, né uhum. eu, eu jogava um dos Top Gears pro Nintendo 64 a trilha sonora inteira era feita por uma banda só do Top Gear, eu não lembro qual o Top Gear que era e aí eu falei, caralho, velho, essa banda é demais, velho, né, e aí eu finalizei o jogo e co eu comecei a ver os créditos,
2: né, pra ver se pra poder sub... ver a, banda. a o nome da banda, exatamente o cara terminou o jogo pra saber a banda se <risos> tocar Parabéns, cara, parabéns. E, e
1: aí tá lá, né? Trilha Sonora inteira composta pela banda Grindstone. Sabe uhum. onde que eu fui conseguir esse Grindstone? Eu não consegui importar disco de vinil, eu não consegui importar CDs, eu não consegui achar nenhum tipo de material aqui em, em território brasileiro, sabe? E, e aí, o que, que aconteceu? De repente, um belo dia, eu pesquisando a internet, começou a evoluir, eu falei, cara, é o momento pra eu procurar essa banda, depois de não sei
2: quantos anos, entendeu? Agora, agora Agora dá pra procurar essa banda. Agora, Agora
1: dá pra achar essa banda. E aí, cara, pra você ter ideia, no Orkut, no Orkut tinha uma comunidade que tava procurando a porra da banda, velho, sabe? E, é, né? e beleza, e essa comunidade ficou lá, até que tem um cara... Ah, Tá aqui, ó, tem todas as músicas nesse site, cara, e não tinha todas as músicas, mas a grande maioria tinha, cara, e, e daquele álbum que tava todo no, no Top Gear tinha, né, então, cara, porra, e foi um encontrado e tanto, através do Orkut, eu consegui chegar a baixar as músicas dessa banda, cara, depois, sei lá, bom, época do, do Nintendo 64, né, cara, vocês já calculam aí, né, 90, no que, 97, 96?
2: E hoje, por exemplo, cara, tem aplicativos, eu, por exemplo, uso o Shazam. Sim, né? nossa, velho. cara que... Você simplesmente tá tocando a música, você bota o aplicativo pra ouvir, ele te fala qual o artista, qual o CD, que ano que foi feito, sabe? Meu, e olha o um trampo. A capa, mostra tudo. E link, o e link
1: pra você comprar, né?
2: Link pra você comprar, exato se tiver à venda, né? É, Nossa, assim, se tiver à venda online, né? Mas, cara, pensa como era. Olha o trampo que o Oliver acabou de descrever. Eu me lembro. Eu não, eu não me lembro, né? Mas eu convivi com pessoas que elas eram super entusiastas de rock and roll e tal. Então elas trocavam, elas tinham, elas tinham uma comunidade de troca de cartas, cara. <risos> <risos> é bocado, cara. Tá é foda, cara. Você tá ligado? Tipo, aí a pessoa mandava a carta pra um cara. O cara, sei lá, encaminhava para várias pessoas, as pessoas respondiam pra esse cara, e eles iam... É como se fosse um fanzine, mas é um fanzine, assim... É, cara, é um grupo de Facebook Encarta, pelo mesmo. correio, sabe? É. Então, o cara gravava um CD, passava o CD pra galera, sabe? Assim, o CD é o seguinte, o cara gravava um CD e mandava pro correio. É. Né? Cara, é um bagulho muito louco. Hoje, você tá lá, cria um grupo de Facebook, anexa um arquivo e acabou, sabe? É. Cara, cara, é muito mamata. Hoje tá muito fácil, velho. Tá muito fácil. <risos> é. Eu cheguei, tipo, isso
1: ainda nas antigas, mas tipo a, a mídia atual já era o CD, né? E tipo, porra, eu chegava lá, achava o meu CD pagava aquela que aquele carrinho de mão de dinheiro, porque era tudo importado, aí graças a Deus veio o plano real que barateou tudo daquela porra lá, eu fiz a festa, né? Minha coleção de CD é comp... toda daquela época, velho, eu Tô de 94 Cada
2: vez... Cada vez que você comprava um CD o artista ganhava disco de ouro <risos>
3: <risos>
1: e aí, cara, eu chegava Já desembrulhava na própria loja e Enfiava no meu Discman, cara, sabe? Não precisava chegar em casa Aí eu falei, pô, tá ficando fácil É uma tá revolução, fácil. É. Eu
2: já voltava pra casa ouvindo o que eu comprei, né? É Isso vai diminuindo as dificuldades Que nem eu, por exemplo é, Eu tenho agenda, eu uso, uma, eu uso a agenda do Google Cara, eu tinha um problema Absurdo, absurdo Pra manter uma agenda Assim, é absurdo. Papel. É de papel ah, Absurdo mesmo, de verdade, absurdo mesmo Mas é que você... Você usa com constante, você usa constantemente, né? E você... Cara, eu tenho um problema inacreditável, assim. Aí alguém me vai com, eu marco um compromisso, uma reunião, alguma coisa, cara, eu puxo o telefone, escrevo tal hora, compromisso com tal. Puf, acabou, não faço mais nada, fecho, nem preciso me lembrar. Chega na hora, cara, apita no meu, no meu Chrome, apita o celular, apita iPad, apita o notebook, minha mãe me liga. <risos> cara, <risos> acontece de tudo, <risos> velho. Pra te lembrar, sabe, antigamente, cara, meu, se você deixasse um dia passar na sua, na sua agenda, velho, Nossa. você podia ter perdido mil coisas coisas pra fazer, né? O cara Como instalou o tinha... aplicativo até na mãe, velho. <risos> não, não é que eu instalei, mãe sabe de tudo, né? É... É. Você não tem só tem uma reunião hoje, não? É assim, né? <risos> eu ligo, oh, eu tá pensando aqui, tu vê aqui das coisas aí, tá tudo bem, só tem uma reunião. E é muito louco, cara, porque ele vai te diminuindo, ele vai diminuindo os seus negócios. Então, é, você pega o, o iPhone, por exemplo, né? Ele, ele é muito... O Oliver tem também, o Simon tem, mas ele não tem o sistema é. novo, né? Uhum. O sistema novo ele fala tipo assim, sabe? Ele, ele, e ainda ele é todo user-friendly com você. Então ele tipo, é, ele fala tipo, ah, domingo, 6 de abril, não. Ele fala qualquer coisa, dia predominantemente nublado, é, não há eventos até hoje, ou amanhã você tem um grupo marcado, sabe? Tipo, cara, é muito louco, velho. Eu lembro que antigamente você precisava de mil coisas. Eu lembro que é, você precisava de Outlooks, né? Pra você poder ter uma assinatura de e-mail. Thunderbirds, Thunderbird, né? Pra você ter uma assinatura, né? poder enviar um negócio mais complexo e tal. Hoje, cara, primeiro que hoje você já nem Faz mais isso, né? Você tem N, N recursos diferentes pra você enviar um, um arquivo diferente. Um... Primeiro, que se você mandar pra mim um cartão de feliz aniversário, tá tomando o Com um JPEG é, dentro, com GIFs animados, vai é. se fuder. Cartão, o cartão de aniversário do Garfield, né? lugar mesmo. É, com você é, é, um já tem que clássico. tomar na bunda, né? Já tem mil jeitos de se fazer. Antigamente era complicadíssimo, né, cara? Eram mil coisas juntas pra fazer funcionar. Que nem, ó, antigamente, voltando rapidinho, pra você conectar a internet, você precisava do telefone, tá com o seu telefone livre, né? Porque se você tivesse ocupado, não dava pra você conectar a internet. Como é que fazia? Né, cara? Olha a conexão que era feita antes, né? Hoje, velho, você me liga e eu estou na internet, né? Antigamente, ou você me ligava ou eu estava na internet. É, é, é. Você Mas, precisava... não, Hoje
0: você pode atender duas pessoas a
2: Duas, três, quatro, dependendo do que você tem, né? No seu, é, o seu telefone faça, né? Uhum. Você tinha que ter uma linha livre pra você fazer uma ligação, você tinha que ter o discador do seu provedor, você tinha que pagar o seu provedor e você tinha que ter mil aplicativos pra fazer a sua internet funcionar. Agora, cara, meu, no telefone, sabe? No relógio, cara. Óculos, tem o Google Glass, que é você com a internet na cara. Tá fácil. internet sabe, para, sabe? Agora você não. Cara, você não precisa nem levantar. Você não precisa nem selecionar a câmera. Google Glass, câmera. Pô, acabou. Você já tá filmando da sua visão as paradas, né? Fácil,
3: extremamente fácil.
2: E eu lembro que também, além de comprar jogos e baixar jogos, né, que são vantagens hoje de Yo, Oliver de comprar CD, eu lembro que, cara, eu era fãzão de Locadora, mano. Nossa. Locadora que eu agora... amo. Locadora que o eu negócio, amo. Essa que... porra vai falir, né, cara? Não, vai falir, não. Já eu faliu. faliu né? Já faliu, é. Tem algumas aí, né, sobreviventes depois do Holocausto, né, mas ela Cara. Acabou a locadora, sabe? É, lá,
0: lá, lá, lá no vilarejo, lá em Pirassununga, tem um amigo, lá no condado, ele tem um amigo que ele tem ainda locadora, e eu perguntei uma vez pra ele, falou viu, e aí, cara, você pretende ficar com isso até quando? Ele falou, cara, não tem cinema nos próximos 100km ao redor de Pirassununga. Então o pessoal ainda vem aqui pegar bastante filme.
2: Exato, entendeu? É. Tipo, não tem cinema, mas tem internet. É. Entendeu? Mas é, é muito doido, né? Porque, por exemplo, aqui perto de casa tem uma locadora mesmo. Eu acho que eu fui uma vez, uma vez eu aluguei um DVD, porque eu não tinha internet em casa ainda, né? Não tinha hum. colocado a internet em casa, então a gente foi algum um DVD, assistiu um notebook, alguma coisa assim. <risos> bem, bem, bem gente de mudança mesmo, né? É, exatamente. É, é, é. No chão, na coberta, no chão, né? E, cara, agora eu só passo na frente, sabe? E, e eu vejo ela completamente vazia, prateleiras e prateleiras de filmes, né? Todas vazias. E era Caraca. caro você comprar filme pra locadora. Eu lembro que eu já trabalhei em locadora. Netflix, né, cara? Um filme pra locadora.
1: Eu tava vendo um daqueles catálogos, né? Aqueles romanaks, que também era o mesmo esquema pra uh -huh. locadora. E, cara, tinha filme que, digamos, se a gente viajar aí uns, sei lá, o ápice da locadora, né? Ah,
2: 96, 97? É, 90,
1: 97. Vamos colocar 97. Que foi mais ou menos... É, é, 97 até 2000, 2000 e pouco. Por causa do DVD também, né? O DVD surgiu em praticamente foi... Lançou no mercado brasileiro com força aqui em 99, então a locadora... É, ele,
2: revitalizou, ele revitalizou. Revitalizou a
1: locadora, exatamente. Só que mal sabia os dons de locadoras que aquilo seria, sabe, your, your doom. <risos> e, e, e essa porra, cara, assim, o, o filme, ele saía, acho que pra locadora naquela época, em torno quase 100 reais, é, sabe? se o
2: filme custasse 30 reais pra pessoa, pra uma locadora é quase 100 pila. Era caro pra caralho
1: velho, um filme na época assim, pra, é. pra locadora, entendeu?
2: E até que depois se, se
1: lançou esse conceito, acho que talvez graças a Blockbuster até, né, que é o conceito de, pô, esse filme virou catálogo vão ficar alguns pra nós e o resto a gente vende, quem gostar do filme pô, e
2: tá aqui minha coleção que não me deixa mentir. Não, e nem só isso, cara é, em Bauru, depois ainda, depois né, que a locadora ainda existia, em Bauru tinha aquele esquema que chamava Cineminha era um, era um, era um grupo de, de estudantes que fizeram é, sei lá, deve ser de administração, fizeram uma empresa, né, pra testar negócio e tal o serviço é o seguinte, é tipo Netmovies você pagava uma assinatura mensal e você tinha um catálogo de filmes que eles entregavam e buscavam na sua casa. Isso oh.
1: isso era uma coisa que eu achei. Netmovies hoje já era também, né? Já
2: já era.
1: Já era. Então era uma coisa que eu vi que estava fadada a terminar desde o começo, porque o pessoal, oh, locador em casa, tá? oh, locador em casa, cara. Você quer mais rápido do que você assistir direto na sua tela,
2: né? Não. Não. É Exatamente. Mas mas é que antes era difícil, né? Não, antes... antes era eu tinha
0: eu tinha um hábito que eu adorava, que era toda sexta-feira eu ia numa locadora e pegava Sim. dois. Pelo é, menos pô, dois é. filmes pra assistir, cara. Era, era muito bom. Era, era, era tipo um, pro, era um programa. Ô, oh, vamos alugar filme? lembra? lembra? Não sei se vocês passaram por isso, mas assim, é, oh, vamos passei. alugar filme? Ah, vamos, vamos, vamos. Saiu o filme. Nossa, eu lembro quando saiu o filme do Robocop. <risos> Robocop 2, cara. Puta, eu fiquei ah, doente, né? corri na locadora. Ô, oh, quando vai chegar o Robocop 2? Robocop 2? Tipo, já tinha passado nos cinemas, nas capitais, etc. Mas, uhum. é, ah, então, aí tá uma coisa que tá fácil. Antes, você não tinha, eu acho que eu até gostava mais antigamente, você não não tinha spoiler do seu filme preferido. Uhum. Era impossível, cara. Você só ia ficar sabendo que um filme ia sequer ser feito quando ele já tinha sido feito, sabe? Você, puta, saiu o filme 3 do Robocop. Ah, é, não sabia nem que tinha o 2.
2: É, a não ser que você fosse desses entusiastas, né, que, que fica procurando, é, na fanzine, estoca, então, né?
0: Mas o único lugar que você teria acesso a isso era numa revista especializada e olha lá, porque não era o tipo da coisa que ia passar no Jornal Nacional. Porque tá, tem assim, jornalista sabe?
1: com conexão com Hollywood, por telefone Isso. Né? E o cara que é. fazia as matérias lá
0: Sabe, não é uma coisa que você ia tipo, Alguém ia chegar pra você e contava Você não tinha internet você... Só seu amigo babaca né? Que Só é. Você... é, e ainda assim foi Esse cara ter conseguido assistir Ou ele foi pra capital, vamos deixar aspas Se você já mora em São Paulo, ok, parabéns pra você Ou, Obrigado. sei lá, cara <risos> Sabe, você não tinha acesso a Essas informações, era tudo novidade Era muito, puta, saiu um filme novo Do Robocop 2, olha que foda Puta, você ficava ansioso Chega. Ficava indo na locadora. Quando chega? Quando chega? Cara, ah, não sei, já fiz o pedido. Talvez chegue semana que vem. Pô, cacete, cara. Hoje você vai no YouTube e você tem o filme completo antes dele ter saído do cinema.
2: Não, por exemplo, reviews essas paradas, era um bagulho que você raramente achava, né? O máximo de review que a gente tinha era o, o que tinha no, na, na, na capa de trás, né? Do, do um filme, essas paradas. Por exemplo, que é o a sinopse, né? E que é falsa pra caralho, porque o intuito daquilo é vender o filme. Exatamente, é <risos> É querer vender o filme, né? Você lê lá Two thumbs up <risos> <risos> Amazing É o cara Rolling Stones, é. né? Hoje, por exemplo Aqui o Grande Coisa é um exemplo A gente tem review de filmes Que vão sair Semanas depois, né? Por causa de cabines de imprensa Entre outras coisas E a internet faz com que você Cara, você digita Review, filme, tal Pipoca um milhão na sua frente E você só escolhe Aquele que você quer Cara, então a frase que vai ficar é Tá hoje fácil Hoje tá muito fácil, tá fácil fácil Vocês foram criados com leite Com pera Ovo <risos> Maltino, beijo pro Huawei De Petrop. <risos>
1: <Petropi. risos> acho que já que a gente tá falando de filme É bom de falar também da evolução De quem reproduz o filme, né, cara? Porque As televisões de hoje, né, cara? <risos> É uma puta de uma
2: diferença, né, cara? Hoje, por exemplo, você consegue passar o filme direto pela TV. Né? Uhum. Com uma Smart TV, você nem precisa de, de outras paradas pra ela, né? Você passa direto nela.
0: É, você acessa a internet, você vê o YouTube, que, aliás, na minha opinião, o YouTube é a TV do futuro, mas no passado você ralava pra conseguir assistir ou ter acesso a qualquer coisa.
1: Cara, a gente é, é, é de uma era em que... O DVD era a promessa de você ter uma, uma janela que dava pra outro mundo, né? The sound is
2: clear. <risos>
1: The sound... <risos> é. <risos> Exatamente. Isso. Down e well, isso yeah. no final... No, no final da, da era da, da fita do cassete, esse muito bendito pelo Guizão, né, cara, esse... Digamos, ela, ela tinha esse esse anúncio, né, da... O futuro, né, de, do áudio, imagem, não sei o que, espetacular, né, e... Que foi essa imitação
2: que o Guizão fez, né? The sounds, the images. O interessante de você ver do DVD, dos filmes em DVD, é que a internet foi se popularizando tanto, as conexões, a velocidade foi melhorando tanto e ficando tudo tão mais fácil. Que você vê decadência do DVD <risos> no próprio DVD. No próprio DVD, Antiga... Antigamente era assim, ó. Eu vou até, vou até dar um grave aqui, ó. Sabe? E fala todas as paradas fudidas, o DVD, que o áudio é, é tão limpo que você pode ouvir uma agulha caindo lá na p*** que pariu da Noruega, que This is que a, is a imagem... movie, No, é. it's reality. <risos> e que a, que, sei lá, as imagens são tão claras que você consegue ver os poros da cara do cara então, que, é, tudo que. Tudo que se replica hoje no Blu-ray, por exemplo, uhum, né? Sim. Mas aí, no final, no final do DVD, que parou de. Que o DVD deixou de, de, de ser um, um carro mestre das paradas e começou a popularizar os downloads, as coisas, ficou aquela coisa, pelo, pelo amor de Deus, né? Você roubaria um carro?
3: <risos> Você roubaria
2: uma bolsa? Então por que, que você assiste o um filme pirata? <risos> Sabe, cara? É muito <risos> fora, você vê, você vê a morte do DVD no DVD. Sabe
1: qual desses anti-pirata que eu adoro, velho? Tem um cara que é fenomenal, velho, que tá um carinha lá, ele para nessas barraquinhas, ah, eu vou comprar um filme pra, pra minha família ver, né? Aí o cara comprou lá o DVD, aí toca lá na frente da mulher e da filhinha, né? Aí começa lá, o <risos> começa a rodar o DVD, aí parece uns Marginal com uma aí tio, pra você que comprou esse DVD nós agradece, uma salva de tiro pra ele, pô, 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 sabe é <risos> 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 ah, muito bom cara, muito espetacular e, e, e bacanas, eles ficam se olhando, né velho <risos> Se você comprou um DVD pirata, você apoia o crime, sabe?
2: <risos> e hoje, por exemplo, a Netflix tá indo numa banana, né? Pra esse tipo de. de, 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 de anúncio, né? Ah, é? <risos> Se você não, não viu no DVD, você é um idiota, tá bom, então, beijo. Netflix. Sorry. Ah, você tá com um problema de conteúdo? Peraí que eu faço um pra você, né? Porque a é Netflix agora, velho, agora o céu é limite, né? Exatamente. Mas eu acho muito bom que você tem a morte do DVD documentada, né? <risos> Ele narrou a própria morte. É muito louco, cara.
0: É isso que a gente tá falando de DVD, né, gente? A gente não tá falando de HS.
2: E, assim, infelizmente, né, cara,
1: tem algumas mídias. Tem algumas mídias, por exemplo. Alguns filmes, quer dizer.
0: Tem coisa que eu sei
1: que jamais vai sair em Blu-ray pela própria qualidade que o, que o produto era assim que ele saía. Não tô falando na mídia, não. Mas no, digamos, sei lá, Arquivo X, por exemplo, se os caras forem um dia lançar em Blu-ray, cara, eles vão ter que trabalhar em muito, velho. Porque a imagem do Arquivo X, cara, era pior que a de cassete meu amigo, no começo, assim, da série, sabe? Hoje assim... você grava com a câmera do seu celular. Cara. Exatamente. O iPhone, porra, a câmera da frente do iPhone é 720, velho. Ah, vai se foder, velho.
2: <risos> Cara, eu tinha uma filmadora do tamanho de um carro popular <risos> que meu pai comprou. Que o visor da câmera era em preto e branco, velho Ai, sabe? A câmera filmava colorido Mas o visor era em preto e branco, né, velho Hoje, você, cara Hoje você puxa, você puxa É lógico, eu não tô falando de câmeras profissionais né Aquelas Epic Reds Nem outras de, de TV Essas coisas, porra, cara, você quer documentar um negócio Você simplesmente tchau, arranca do seu bolso Oi, estou filmando, sabe é. Acabou, cara E é tem os idiotas que filmam em pé, mas isso aí é outra situação Ai, cara, eu não consigo entender isso, cara
0: eu juro que eu faço força pra entender. Vocês já ouviram isso acontecendo na faculdade. A menina pegou, ela queria fazer um filminho, um videozinho. A gente tava lá no estúdio de TV, ela queria pagar de jornalista. Aí, ela pegou a câmera do celular e começou a filmar em pé. Eu falei, ô, oh, tipo, deita o celular pra gravar, né? Aí ela, por quê? Aí eu, tá bom, grava em pé, vai ficar
2: bonito. <risos> a pessoa pergunta por quê já não preciso explicar. Não, eu fiquei quieto, cara. Eu falei, beleza, grava, vai ficar bonito. Deita o celular pra filmar, por quê? Não, não. não, não. É. É assim mesmo. Não. é
1: nada, não. Vai ficar legal, tem, tem um camarada aqui que ele foi lá, foi filmar a festa junina do, dos filhinhos dele. Todo mundo pulando é. a fogueira, não sei o quê. Não, vem vem ver. ver o vídeo do meu filhinho, cara. Aí tem aquela puta faixa no meio de uma TV de 42 LCD 3D. Eu falei, não, meu amigo. Não, não, não. Não vou ver seu filho pular fogueira gueira
2: velho. Porque você <risos> filmou vertical. <risos> Os caras bem capial mesmo, né, velho? Isso, inclusive, é, é do. O, o tá fácil hoje e se engloba nisso, né? Sim. É, é. Fácil,
3: extremamente fácil.
2: Cara, quando. Quando, Bom, quando que, que você não é inclusão de inclusão é boa, mas eu tô dizendo isso. Quando que você pegava aquela sua câmera com uma foto, com um filme de 36 poses pra tirar foto do que você tava almoçando? <risos>
1: Nunca. Jamais, né? Nunca. Afinal, você, você não vai isso. perder filme e, e preço de revelação com isso, né?
2: Pra... Era cara revelar. Não. E só você via, né? A não ser que alguém fosse <risos> te visitar, né? Alguém via te visitar, você, olha aqui, não amo de. Ah, não de família, não sei o que, olha, isso aqui é minha sobrinha. Né? Não, não, vamos
1: supor, cara. Eu pego a minha DeLorean e pego um cara lá de 1980 e trago pra aqui. Aí eu falo pra ele, cara, você vai revelar estas fotos aqui. Tá? Eu dou um jeito aqui de um material físico, de transformar aquela merda em negativo. Você vai revelar esses filmes pra mim. O cara vai sair lá da sala escura com voz vermelha e falar, caralho, meu! Quem tira foto de comida, porra? Sabe? O cara vai
2: ficar maluco, velho. Isso é um desrespeito pra a profissão dele, velho. Mas é justamente a facilidade, né, cara? Pô, você, cara, você, você não tem mais a parte física, né? O, o limite. Você não tem limite de foto. O limite de foto só é da sua, do sua do HD. Uhum. Mas você não tem mais o limite de fotos Então, cara, você tira uma foto não ficou boa. Tira outra não ah, ficou boa. Ah, essa aqui ficou boa, é legal. Joga filtro, joga não sei o que e posta. É muito mais prático, velho. Assim, é, é, é idiota, né? Tipo, não é que é idiota, né, cara? É porque a tecnologia evolui, ela vai ficando mais, mais cotidiano das pessoas, né? É, é o que eu te falo. E a mudança é a adaptação
1: inconsciente do ser humano, né? Ele, você adapta aquilo é, é claro. Antes de você tirar foto de comida, era um absurdo. Tanto faz, passou no, no, na sua rede social, já era, velho. Cê, se você gosta, você presta atenção, se não, não, velho. Pronto, passou é, e,
2: e assim, é trivial. E você vê que é o seguinte, a, a tecnologia hoje facilita tanto. É tão, tão fácil. É claro que tem mil limites aí, mas é tão fácil como era ó, antigamente. Antigamente assim, né? Recente, uhum. um passadinho recente. Que é tão trivial que faz parte do cotidiano das pessoas. Então, meu, tirar foto de comida é mais um negócio que você faz no seu dia, sabe? Você tá ali, é você tira uma fotinha. É é... Arroba, hashtag gosta de comer, está food, qualquer coisa. Você
1: falou de, de filmadora. Eu, eu me lembrei de um episódio do Extinto, Caceta e Planeta quando o Cacete Planeta era bom, que os caras falaram, não, a gente vai colocar a câmera escondida é, num jogo de futebol, só que do ponto de vista da bola. Nossa. <risos> Sabe?
2: Bola tinha um metro e meio, de...
1: <risos> Aí, tipo, os caras mostraram, velho. Sabe essas filmadoras que os caras carregam no ombro?
2: Sei, de TV. Filmadoras de TV. <risos> é,
1: os caras colocaram silver tape na bola,
2: assim. <risos> Escondida <risos> pra c****** <risos> Cara, hoje uma GoPro, por exemplo Uma câmera GoPro, cara Você liga A partir do momento que você liga Ela já tá filmando sabe? E você grava... pode... E grava... 6 horas. horas E grava em Full HD
0: Full HD 6 horas, né? Uma coisa... Cara, você
2: simplesmente... Cara, pra você tem uma ideia Tinha um... um fotógrafo que trabalhava comigo O cara tinha uma GoPro Na câmera dele uhum. sabe? Ah,
0: que legal Ele tinha...
2: Ele tinha uma câmera fodida Dessas, de... dessas que você vende Só seu apartamento pra comprar, sabe? Uhum. Ele tinha uma câmera dessas E... E na lente ele tinha uma GoPro uma presa, cara. Sabe, ou seja, tipo, o, ca o cara fazia dois conteúdos ao mesmo tempo. tipo O, ca o cara filmava, o cara fotografava a parada, e ainda o cara conseguia filmar o que tava acontecendo ao mesmo tempo, filmar o antes, o depois, sabe, tudo no, numa parada só. Ele não precisava escolher, ah, eu vou filmar isso aqui e não vou fotografar, ou vou fotografar isso aqui e não vou filmar, entendeu? Ah, cara, é, é muito embaçado,
1: né, cara?
3: extremamente fácil
1: Falando um pouco agora do resultado final, que é o que a gente vê em tela, né? 2009, tinha saído o Avatar, né? Que é a vitrine para a tecnologia 3D nos cinemas, né? Certo. E aí... Quando, quando se falou de Nossa, sair... 2009
2: ainda. É, 2009.
1: A gente tá em 2014, cara. De caralho, faz cinco anos já. <risos> pra você ter ideia, né, cara? Porra. E. É,
0: vai pensar quanto tempo faz com o Matrix
1: aí. É, então, cara, o Matrix, cara, pra você ter ideia, já que você falou em Matrix, eu comprei o meu DVD player por causa de Matrix. Eu comprei. É. Justamente por um comercial filha da puta desse que a gente conversou agora. <risos> Sabe? Porque justamente as cenas Chaves... <risos>
2: Oh,
3: This
2: is <risos> não,
1: agora se... Não, eu tô falando na época do DVD, meu. Porque quando eu comprei... Ah, tá. eu, eu paguei um DVD player da Sharp. Eu paguei, acho que 1.200 reais, cara. 1.200 reais, se liga. E, e aí, cara, eu tava vendo em, em VHS alguma coisa e parecia o comercial do, do Matrix, que até então era um filme que tinha me deixado de boca aberta. This is the future the sound, the image, watch Matrix and DVD. It's never gonna be the same. <risos> Umas coisas assim, velho, sabe? E aí eu comprei, cara. E a última vez, cara, o Avatar, cara, começou-se o papo de TVs que, que tem o um efeito 3D. E eu, na minha cabeça, isso daí um pouquinho depois de 2009, eu fui no FENAC, cara, sabe? E a TV, sei lá, o preço de um carro, velho, sabe? E hoje popularizou de tal maneira que eu tenho aqui, assisto <risos> o que eu vejo que aí seria um absurdo, uhum. entendeu? Coloco o meu Blu-ray 3D lá, acompanho tudo de boa, sabe? Com óculos passivos, sem fio, sem porra nenhuma, com, com resultados, sei lá, dez vezes melhor que no cinema, né? a partir do momento que a televisão tem iluminação própria, né? E não iluminação Repletida. refletida, que nem no, no caso do cinema, projetada, né? E, porra, cara... <risos> é, eu fico em embaixo... A primeira vez, assim, eu não botava muita fé, né? Eu sou um desses caras que pesquisa muito antes de comprar, né? Uhum. Então... Eu tava procurando, eu tava querendo eliminar a televisão de tubo aqui em casa, velho. Que tava me dando raiva é, sabe? É. Eu tava jogando Xbox em televisão de tubo, velho. Tava dando Nossa, tapa na minha cara, só. velho.
2: Nem me fala, cara. Eu joguei o associado. Eu tinha uma TV de tubo de 29 é. polegadas. Em é, 29? Eu, joguei... eu tava jogando em 21, velho. Nossa, <risos> Deus, não irmão, para. Eu tava jogando Assassin's Creed. <risos> uma vez um cara perguntou pra mim, assim, é, eu não lembro o que que era, não sei se era uma, me convidou pra um podcast, alguma coisa. Tipo, você assim, curte a história do Assassin's Creed? Falei, velho, nossa, eu, eu joguei Assassin's Creed em uma TV de 29 polegadas de tubo. Tipo, eu só joguei, é. sabe? Eu, eu não li nada, porque não tem condição de você ler o que tá escrito no jogo, sabe? Eu, é Exatamente. Não cara. dá, a TV não, dá. não tem, cara. Você não consegue ler o que tá no jogo. Sabe? De tão ruim que é a qualidade, cara.
1: <risos> o, o primeiro jogo que eu comecei a entender mais ou menos assim, foi o Arkham Arkansas City, né? Arkansas City não, ou. O Arkham né? Que foi o primeiro jogo aí que colocou o Batman de volta nos games aí e tal. Mas, cara, velho, é, é um absurdo, cara. E, e aí, beleza, né? Chegou a, a televisão 3D, aí eu comecei a pesquisar. O meu primeiro foco não era nem comprar uma televisão 3D. Eu queria uma LCD decente. Num tamanho legal, uma qualidade de imagem legal e toda aquela porcaria. Mas eu não ia não atentei ao 3D, né, cara? E aí, velho, eu fui na casa de um amigo da Kinha, o,
2: o mesmo do vídeo vertical. <risos> Ele falou são sempre ó, esses, né? É, e eu comprei essa é tipo TV. esses amigos são tipo a indústria pornô. Quem Porque é. a indústria pornô é sempre a primeira a investir em novas tecnologias, né? E nunca sabe como funciona. Não, e tipo é sempre no começo. Então tipo assim o mesmo cara que filme vertical é o primeiro cara a comprar uma TV 3D para assistir Faustão, é. sabe? É... É, é, é essa parada, sabe? Tipo é o seu amigo, é, tem, todo mundo tem esse amigo que é a indústria pornô. O cara tem os bagulho antes de todo mundo. Não faz a mínima ideia porque que serve. Uhum. Mas tá lá, tem. Comprou para assistir o jogo. Ah, é, pra assistir okay. o jogo. Tá chegando na é. é. Copa, para pra assistir o jogo.
0: Nossa, e é a propaganda do momento.
2: É, ele até me falou que no
1: começo ele tava procurando uma Samsung, né? Aí o cara da loja falou, ó... Oh, sabe quando você enfia na cabeça eu quero comprar tal coisa tal coisa, mas tem que ser uhum. dessa marca, dessa marca. Aí o cara falou, ó... Oh, o lojista, né? Ele falou, ó... Oh, eu sei que você enfiou na cabeça que você quer uma Samsung, mas eu vou te oferecer um negócio melhor. E mais barato. Mas o cara falou, tá, vou prestar atenção... Sabe? Mas ainda querendo a Samsung, você sabe como que é. Sei, Todo sei. mundo tem essa mania aqui, né? Não adianta falar que não. E, e aí o cara falou, ó, oh, eu tenho essa televisão aqui, marca tal. E a Samsung que ele queria nem 3D era, pra você ter ideia. Essa daqui, ela é 3D. É mais barato que aquela outra lá, que não é 3D, não sei o que, Faz isso, isso. E o cara foi convencido, velho. E eu, até então, eu não tinha preferência, assim, pelo fato de ser 3D. Mas aí eu, aí eu vi a televisão do cara. E aí o cara me mostrou, não, essa TV é 3D, veja só. Veja a novela em 3D aqui, ó <risos> Aí a, a televisão, ela simula mais ou menos um 3D. Você vê alguma profundidade, alguma coisa lá, alguma cena ou outra tal. E, e mesmo assim, te impressiona, né? Te impressiona, pô, você ter aquilo lá em casa, né, cara? É foda. E passou o tempo, eu comprei uma igualzinha que porque eu sabia de tudo que a, televis a televisão fazia. Beleza. Guizão tinha me falado lá de, de uns arquivos em 3D, né? De filmes em arquivos 3D, que ele baixou alguma coisa sem querer e não deu pra aproveitar porque era 3D, porque aparecia uma tela paralela a outra. Assim são os arquivos, os filmes 3D em arquivo, né? Alguns, né? É. E aí eu falei, cara, eu vou... Ter Buscar um desses daí pra ver como que funciona. Cara, puta que pariu, velho. Eu busquei um só pra sabe, me dar uma amostra. Eu tenho um, um. Eu achei um vídeo, teste da LG, cara, que tem assim, as melhores atrações, alguns segundos das melhores atrações que ela tem em Blu-ray, né? Em Blu-ray 3D. Não a LG, mas o estúdio, tá? Que tava com venda casada com a LG, bababá. Aquela babaquice toda que a gente já sabe. Cara, e a, o Guizão tem esse vídeo aí, que é o do peixe, um documentário. Oh, apareceu. Não,
2: o, o Oliver me trouxe um, um vídeo de demonstração também. <risos> que é... De, que eu tenho um monitor 3D, né? Eu comprei. Aí. Essa história é boa também. <risos> e eu, né, eu não, não gostava de usar, né? Porque assim, era, era o contrário. Eu usava o 3D ao contrário. <risos> resumindo. Aí o Oliver me explicou de jeito como é que usava. Aí cara, ele me mostrou esse vídeo, que é um vídeo de demonstração também, né, de, de fundo do mar, porque, cara, primeiro, número um fazer um vídeo em alta definição do fundo do mar, o cara é filha da p***, porque não há nada que ver, cara, não há nada que impressione uma pessoa do que o fundo do mar sabe, é tudo, cara, é o cara vai filmar no Caribe, velho, não tem nada, não tem nada que tenha uma cor só, no fundo do mar. Ele me jogou
1: dentro da água uma câmera IMAX
2: estereoscópica. Cara, entendeu? E o negócio é o seguinte, cara: aquele show de luz, de cores, né? Porque o fundo do mar é um bagulho absurdamente colorido, né? É, em águas claras, né? É, você tá falando. É, em águas claras é muito, cara, pura cor, velho, sabe? E o cara, ele bota esse negócio brilhando na sua cara. Até então eu achei legal, 3D, as cobrinhas no mar, lá, não sei o que tal. Eu o e falou espera que chegue um peixe. Aí é um peixe, o Brandão fica só fazendo aquele bom, bom, bom d'água. Aí, cara, o peixe ele vem vindo devagar. Ele tipo, beija o seu nariz, cara. É muito embaçado, velho. Mano, eu nunca vi nada parecido assim. E não... cara, você não tem essa experiência no cinema. Não tá. Sinto muito, cara. Você não tem essa experiência no cinema, cara. Cinema é maior, cinema é lindo, cinema é grande. Você não tem a mesma experiência. Você tem um negócio que você fala, tipo, oh, que legal. Só. E sabe? o Guizão Esse... tá falando de uma
1: tela de 20 e poucas
2: polegadas. Não é nenhuma 42,
1: 47, 50, nada, sabe? E
2: pouca... É puta, cara. É impressionante, cara. Impressionante. E, e vi como é fácil, por exemplo? O cara, o Oliver quis me mostrar um arquivo 3D, trouxe num pendrive e <risos> Uf, é foda, Sabe? Né, Dei dois cliques e take, take, acabou, cara. Abri um filme em 3D pra eu ver, né? Eu, eu... Fala sério. Primeiro cara. que vídeos de demonstração você já não achava na locadora, uma já porra Já não essa, achava, né? cara, já não achava. É. Eu, eu queria testar o poder de
1: fogo da televisão, né, cara? Aí eu voltei na casa desse camarada da Quinha, eu falei, vem cá que eu vou explodir seu universo, <risos> sabe? Quando eu coloquei o vídeo do peixe, pessoas saíram correndo do sofá, velho. As crianças jogaram óculos e saíram gritando da sala, velho o peixe vai me pegar, sabe? Criancinha. Dá a impressão que você joga suas mãos na frente da sua cara
2: você vai tocar o, a cara do peixe, meu, sabe? É muito, é muito doido, cara. É. E, e antigamente, cara, se, se alguém falasse pra você que você ia assistir um filme em 3D na sua cara... Primeiro que você já não entendia nem o que, que era 3D direito, né?
0: 3D, pra mim, isso da época era aquele óculoszinho de papelão.
2: Azul e vermelho.
0: Celofane vermelho e azul é. na frente. <risos> É, Isso aí ser. que era
2: 3D pra mim. Não, ou pra mim nos videogames, né? Um 3D é. nos videogames, né? Tipo... Não teve não uma Playboy se... que o pessoal lançou em 3D? Aí, ó. O que, que, ah, é, que, que eu falei? O que te, eu falei?
1: Teve uma Playboy que eles lançaram com uma, algumas imagens supostamente em 3D e com essa merda desse óculos azul com o um telefone azul é. e vermelho, como o Neto bem disse. E, cara, eu, eu não entendo qual que é a concepção da pessoa de chamar uma imagem que tem as suas cores distorcidas de 3D. Porque aqui é. não tem porra de terceira dimensão. Aqui Lá, você tá fodendo a foto. Diz que um dos primeiros. Diz não, foi, né? Aquele... A Hora do Pesadelo.
3: Fred
2: Krueger
1: Isso, com o Fred Krueger Esse foi um dos primeiros filmes em 3D, né? E é justamente com, com o, óculos, o óculos azul e vermelho aí. O pessoal falou que dava um efeito, realmente. Realmente, tem tecnologia hoje que usa esse lance do óculos. Eu esqueci o nome técnico da...
2: Polarizado.
1: Não, polarizado é esse passivo que a gente tem. Mas, sim, porra, cara. Você pega um óculos que você olha, uma lente cinza clara, assim, você não vê nada, cara. E dá um puta de um efeito que nem essa que deu, né? A gente falando, cara, acho que inconcebível alguns anos atrás, né?
2: Isso. Ah, é anaglifo. Ah, o óculos Esqueci. azul e vermelho chama
1: anagli é. anaglifo.
2: Bom, um dos modelos mais antigos é conhecido como 3D anaglifo. Você já deve conhecê-lo uma vez que você tá daqueles óculos com lentes azuis uhum. vermelhas. e
1: vermelhas. E só pra decretar a morte de vez do DVD, cara, pessoas que principalmente tem uma TV aí de, sei lá, 42 polegadas pra cima, que geralmente é o tamanho, né, que o pessoal uhum. procura comprar, geralmente 42, assim, tá na, nessa faixa, assim. Cara, vocês já colocaram um DVD? DVD nisso, mas não, dá uma ruim, né? dá uma tristeza, velho, dá uma tristeza, porque tem coisas, cara, que assim, eu, eu especificamente aqui, eu tenho um spin-off do Arquivo X que eu gosto muito, né, os pistoleiros solitários e tal, e só tem um DVD, cara. E você coloca lá, cara, e é uma tristeza, porque o que não é quadriculado é pontilhado, e o que não é pontilhado é distorcido, e o que não é distorcido é preto e branco, sabe? Então, <risos> puta, que, que pena, velho, que pena, realmente... <risos> assim, eu lamento às vezes esse compasso, né esse, esses passos grandes da tecnologia, né, mas é isso aí cara. Eu, eu lembro que anos atrás quando eu comprei, eu obviamente, eu gastei um dinheirama do, do caramba, né, num DVD player mas eu perguntei pra um técnico que viajou o mundo todo, um cara que trabalhava com, com áudio, vídeo e tal, né, eu falei, cara quanto você acha que vai durar o DVD? Eu falei, cara, o DVD vai durar bastante, realmente né, no, nos termos de, que a gente tem, de, que a gente conhece de tecnologia hoje durou. DVD durou seus sei lá, 10 anos, né? E, e agora tá morrendo, né, velho? Então, vamos ver. Eu, 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 é só eu que acho batido quando um artista sai na TV e fala, ah, eu tô gravando o meu DVD. Eu fico falei, cara,
2: puta, que <risos> mas pena. É porque o DVD também ele tem, é, é mais o, o ato, né? O, o gravar o DVD é o ato de gravar um negócio também, né? é, é,
0: tipo o disco de ouro, ele não é de ouro.
2: Não, mas tipo assim, estou gravando o meu DVD, tipo, estou fazendo um filme de um show meu ao vivo, é, né? O, o DVD, eu, eu acredito
1: que ele, eles falam nesse sentido, é porque o temo ele meio que. Ele generaliza a mi, as mídias novas. Né? No caso, tipo, tipo, você vai num bar, você fala, ah, vou, vou. Você não fala vou tomar um refrigerante, você fala o quê? Vou lá tomar uma, uma, coca. uma coca. Entendeu? Então, ah, quer dizer. Oh, oh, o,
0: peço, peço, galerinha da nossa idade aí, Oliver, gente, se você for na locadora, você vai alugar o quê? Vou alugar uma fita.
1: Uma fita, exatamente, cara. Entendeu? E, e, e por aí vai, eu imagino que quando o cara falar ah, o meu DVD vai sair no final de março, com muito sucesso, queira Deus, não sei o quê. <risos> é. Alô Marcelinho, um abraço, que tá ainda? Eu tô torcendo pra ele falar que ele também tá postando nas mídias novas, velho, porque, sei lá, cara, eu imagino, eu imagino já o trabalho que o, cara, que o cara tá se esforçando tanto, né, pra, pra espalhar aí, pra fazer sucesso, vai parar naquelas gôndolas esquecidas de
2: filme, velho. <risos> tá ligado? Isso. É, vai parar na gôndola do supermercado, assim, tipo, do lado do caixa. Exato. Exatamente. que fazer vista ou deveria ah, cara Ah, tá, ali é o fim de carreira, velho.
1: É, é o fim de carreira. Porque por que que tá lá perto do caixa? Porque o cara tá lá esperando na fila, né? Ele fica olhando aquele monte de babaquice, o que que Vou pegar aqui, tá. Tá e 3,99 mesmo? Vou levar." <risos> é
3: bem por aí, mano. Fácil, extremamente fácil.
2: Bom, galera. E GPS. E GPS no smartphone? Seis. <risos> Truco, marreco. É. Cara, é muito foda, velho. Antigamente, eu lembro que quando meu pai viajava, a gente viajava longe, hum. meu pai do lado da porta do carro, ele tinha um desses guia quatro rodas. Nossa. Puta cê. que pariu. E não, era grande. Era enorme, que era um mapa enorme, né, do estado Era tipo lista telefônica, saca? Aí você abria e falava, ó, oh, nós estamos em tal estrada, vai aonde agora? Vai não sei o que. Meu, GPS simplesmente cagou. Pra qualquer mapa, sabe? O GPS do smartphone é um pouco pior, porque ele precisa que você tenha conexão à internet. Agora, esses GPS aparelhinhos, velho, esses pontões, esses negocinhos, meu irmão, você não precisa de mais nada. Né? É, é claro que, cara, se pudesse, sempre, brincadeira, se tivesse um GPS do Google, velho, você não precisa de mais nada. Tipo, você, você entra no Google, sei lá, você conecta o seu, o seu GPS, ele atualiza ele pro Google e você usa, né? Porque o foda de GPS, o que eu tinha, pelo menos, é você achar os endereços, né? Que às vezes ele não acha, o endereço é cadastrado de um jeito errado e tal. Guizão, vamos
1: supor, vamos pegar um cara das antigas, certo? E vamos uhum. pegar um cara atualizado, o um motorista das antigas e um motorista atualizado todo hoje. A gente vai jogar ele num ponto A até o ponto B, sendo que ele não conhece o circuito no meio desses pontos. Quem que você acha que chega primeiro? Os dois usando GPS. Quem o GPS. O você... velho. O velho, cara. Cara, por que que o velho vai ganhar essa porra dessa corrida? Porque o velho dirigia a... olhando a porra de um guia. A porra de um <risos> guia, velho. Ele cara, dirigia, gente. enquanto você aí, babaca, que tá se achando aí, ah, aqui, ó, tô dirigindo com uma mão, acessando celular com a outra, vendo o caminho, babá, vira direita, esquerda, não sei o que e tal. O cara olhava na guia. Página 503, linha A, coluna
2: F. É, Ué, é, porra, velho. É. O porra. cara com, com, com o negócio aberto em cima do volante, <risos> assim, ó. Ah, <risos> bendito, cara.
1: Em cima do volante, cara não tem pra ninguém, velho. Sabe? O cara que ele. O cara que ele cresceu acompanhando todas as gerações da tecnologia, né, cara? Que é a nossa geração, né? Minha geração do neto, pelo menos o Guizão é um pouco mais novo, mas esse cara, ele tá apto pra sobreviver à explosão atômica, velho. <risos>
2: Cara, eu dei um GPS pro meu pai Ele nunca tinha vindo em Brasília Nunca tinha me visitado, nada Foi a primeira vez Ele chegou na porta da minha casa
0: Isso é muito louco,
2: cara Na porta de casa, assim, ó Olá, você chegou o seu destino final Acabou, <risos> velho Ele chegou na porta de casa, velho Cara, é surreal o GPS, velho o GPS é absurdo Eu, quando vou sair de casa E eu vou pro endereço que eu não sei Eu já pego o Google Maps, né, no iPhone Já digito onde eu quero ir Se não souber, eu falo o nome do lugar que eu quero ir Ele vai achar em algum lugar e vai fazer a rota pra mim, velho. Sabe? Cara, você não precisa se preocupar, né? E ele ainda fala pra você ainda, tipo, vira direito em 30 metros. Vira esquerda em 30 metros. Cara, o GPS mudou tudo, velho. Assim, é claro que o GPS sempre foi usado, né? Em quesito militar, em Sim. grande escala, em grandes empresas, em. Mas,
1: mas é, é, é que nem a coisa do computador pessoal, né? Antes é, exatamente, era. Exatamente. Antes, antes era uma coisa de grandes indústrias, né? Hoje é o PC, é o
2: computador pessoal. É, né? exatamente. Aí, cara, quando ele se popularizou, velho, o dia que eu comprei meu, meu GPS, eu, cara, nunca mais errei nada, sabe? E eu sou um cara que erra todos os endereços <risos> na vida. É, todos. Todos, todos, assim. Eu chego exatamente no mesmo lugar. Eu, eu chego exatamente na hora certa no lugar errado, entendeu? <risos> tipo assim, eu tenho um compromisso às três e meia. Eu chego exatamente às três e meia no lugar errado.
1: É nesse momento <risos> que nós tiramos o chapéu, colocamos na altura de, do peito, em um minuto de silêncio, para todos os nossos amigos cariocas, no qual o trânsito muda todo dia agora, porque tem alguém fazendo um maldito buraco na rua, ou mudando a rota <risos> da rua, ou mudando a mão da rua. Meus amigos carioca eu tenho pena de vocês, eu realmente é? lamento muito, cara, porque o GPS não salva vocês lá não, cara.
2: É, bonitão, GPS não salva, mas o Google Maps e o Waze te salva. O Waze, é o Waze ajuda muito, cara. Waze. Uma, cara, sem brincadeira, uma vez eu tava, na, eu tava num congestionamento, e eu tava com o Waze, né, do lado, e eu, tudo parado. Pra quem não Nossa, sabe, o Waze é um GPS e
1: uma rede social tudo junto.
2: É, exatamente, ao mesmo tempo, e ele te dá atualizações em tempo real do que tá acontecendo no trânsito, nas proximidades onde você tá. Cara, tava tudo parado, eu puxei o celular e simplesmente escrevi assim, oi, é, algum acidente? Algum acidente aí na frente? Eu escrevi, cara, o cara me respondeu, ah, um carro batendo uma moto aqui, a polícia tá aqui, fechou três faixas. Velho, bota. eu não estou lá e eu sei o que... Cara, eu não estou ouvindo no rádio, eu não estou vendo na TV, eu estou no trânsito e eu sei o que aconteceu lá na frente, porque alguém que está lá na frente compartilhou essa informação comigo, velho. Não, e é o seguinte, é apa baba, aparece, toda é
1: a aparece toda a simbologia de eventos, né, no trajeto. Isso. Se tem guarda fiscalizando, se tem carro parado no acostamento, se tem acidente grave, médio ou, ou leve.
2: É, se tem trânsito pesado, leve ou, ou
1: moderado. Sim, cara. Porra, cara, é uma mão, literalmente uma mão na roda.
2: E eu digo isso aqui no Brasil, né, que é, é um sistema mais, que é um, um dado mais simples, né, são coisas mais simples e tal, velho. Se você estiver numa cidade, por exemplo, imagina Londres, cara. sabe Londres o cara consegue te passar até quantos pedestres estão na rua, sabe? O oh, Google Maps, cara, é, se você entrar agora, no mapa, no Google Maps e ver, sei lá, Washington, Nova York, qualquer coisa, ele te, ele te mostra a frequência de tráfego nas ruas, cara. É essa coisa que você não Coisa que você não tem aqui no Brasil.
0: Cara, eu lembro o último, último encontro internacional de RPG que nós fomos pra São Paulo, foi numa excursão com os amigos de Araraquara, e lá, dentro, dentro da galera, tem um, um dos nossos, que é o nerd clássico, o mestre de RPG, aquela coisa toda, e o cara até por graça, mas ele fala que ele não gosta de GPS, que ele gosta do jeito old school, né? E, meu, ele teve os dons de levar em seis folhas sulfrites coladinhas com fita crepe, assim, o um mapa com o trajeto como se fosse um GPS, só que em mapa, com, e ele pintou as ruas, tal, 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 e quando ele mostrou aquilo, todo mundo deu risada, ah, piadinha, não sei o que, <risos> não, sério, ele não levou o GPS, ele levou aquilo, e quando ele entrou em São Paulo, ele foi lá na cabine do motorista do busão, e falou, ó, agora eu vou mostrar pra você o caminho, aí ele abriu aquele mapa, naquele painel gigante, assim, do busão, e foi mostrando pro motorista, agora você vira aqui, ele era o GPS do motorista, usando papel, em tamanho real, quase, eu acho que ele fez, tipo, uma <risos> maquete de São Paulo em 1 um por 10, sabe,
1: <risos> Mas tecnologia Abandona tudo isso E ela é bom por quê? Who let the dogs out? <risos> rapaz.
2: A tecnologia faz você ser um solitário feliz, né? Deus, Deus salve
0: a Siri, né, cara?
2: Nos esquecemos de muitas coisas, nós deixamos muitas coisas de fora, lógico. Esse é praticamente o episódio 2 do Tecnostalgia, né? Só que pra falar sobre as facilidades que nós temos hoje, é, não se esqueça de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter e dar um rank pra gente no iTunes, por favor, esse é o que eu mais peço pra vocês, Oliver Pérez. Pra mostrar o quão fasta tá hoje, eu estou em Brasília, você está em Guarulhos, o Neto está em Sorocaba e aperte o botão e pare essa gravação agora.